0: Forever Freitag Auftrag Kartoffelfilm mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux Tobias ja äh, wer spricht denn da hier hier bin ich der, der Geist der Vergangenen Weihnacht.
1: Oh, nein, das ist ja gar keine
0: ist. Weihnachtsfolge.
1: Also, aber das macht ja nichts. Wir können uns ja trotzdem schon mal so ein
0: bisschen in Stimmung bringen. Hast du schon Weihnachtssüßigkeiten zu Hause? Ich habe jetzt noch keine Weihnachtssüßigkeiten zu Hause. Ich bin noch nicht so richtig im Weihnacht. Wobei doch, ich bin schon eigentlich so ein bisschen... Es fängt schon an mit dem Weihnachtsmodus. Ich habe auf jeden Fall schon den Weihnachtsfilm im Kopf, den ich dann bald vorschlagen werde, den wir dann gucken hm. müssen. Der liegt quasi ja. schon parat. Du wirst dich freuen und die Hörerschaft auch. Ja, ähm. Ich weiß eh, was es sein wird. Und ich, <lacht> ich, glaub,
1: auch, und ich weiß auch, warum, warum der schon parat warum liegt. Warum der da
0: schon liegt. Der liegt da nämlich schon seit einem Jahr. Ah! <lacht> Aber oh, bevor die Weihnachtszeit über uns hereinbricht, haben wir noch die Vorweihnachtszeit. Und ich würde sagen, die beginnt ganz offiziell jetzt. Ich habe auch schon den ersten Adventskalender aufgehangen. Ich sammle ja Adventskalender. Ich habe ein Adventskalenderzimmer. In dem befinden sich sage und schreibe 17 Adventskalender und ich habe alle schon aufgehangen.
1: Ey, das, das klingt echt, als ob du so ein exzentrischer Milliardär wärst. <lacht> mein Ad Adventskalenderzimmer. Ich habe mal gehört, dass John, John De Mole hatte in seiner Villa, lebt er überhaupt noch? Keine Ahnung. Der hatte auf jeden Fall in seiner riesigen Villa ein, ein Geschenkeinpackzimmer. Geil. Da, da, da muss ich äh, oft dran denken. Und äh, ja, du halt ein Adventskalenderzimmer. Das ist ja ungefähr eine, eine von gleicher Qualität. Ich
0: finde, jeder Mensch ja. sollte ein Adventskalenderzimmer haben. Mhm. Aber mal was ganz anderes. Ich habe äh, vorhin bei, in meinem Instagram-Feed ähm, gesehen, dass du ja gestern noch eine Veranstaltung hattest, und zwar eure Lesebühne, ja. die du äh, monatlich äh, hältst.
1: Sag mal, sag, sag mal äh, wollen wir uns überhaupt noch den Leuten vorstellen? Ich, also, Ach, die kennen ähm, uns
0: doch schon.
1: Ja, weil also ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die richtig coolen Podcasts das auch nicht machen.
0: Nee. Man, muss man, glaube ich. Aber
1: können wir trotzdem machen.
0: Also, okay, wer, weil wer, wir auch nicht cool sind. Wer bist denn? Ja. <lacht> ja, wir, sind, wir sind cool und
1: uncool. Genau, dumm, aber schlau. Mhm. Mein Name ist Tobias Krieg
0: und Freitag Vogel und du bist... André Egon Forever Lux und zusammen sind wir die zwei die? coolen Typen. Achso, ich dachte
1: jetzt wie im Bernd-Begemann-Podcast, die Flimmerfreunde. Ach, sagen
0: die das so, ja, das habe ich nicht, ja, nicht, ja. Nicht, nicht mehr so Aber ähm, ja, nein, zusammen machen wir Auftrag Kartoffelfilm, den Podcast über deutschsprachige Filme.
1: Genau. Und unser Label
0: nennt sich Forever Freitag.
1: Ja, Und das Intro, bisschen...
0: das ihr gehört habt, Entschuldigung, ist von ja. Grillmaster Flash, der heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, sein neues Video veröffentlicht hat, zu seinem Lied, der letzte Metalhead. Und im März erscheint sein neues Album, äh, Flash Metal.
1: Ja, das ist ja geil. Also er ist übrigens auch einer dieser Leute, die ähm, BLAB kennen. Ja,
0: stimmt. Ne? Da hatten wir es da auch, von, auch mal davon, dass es irgendwie so einen Dunstkreis um BLAB gibt?
1: Ja, also wir hatten darüber gesprochen, dass wir mittlerweile so weit in ja. prominenten Kreisen unterwegs sind, dass wir schon Leute kennen, die BLAB kennen. Stimmt. Und das Geile ist nämlich, dass äh, also das letzte Mal, als ich äh, im Rahmen der Buchmesse Michael Holschulte, den Cartoonisten, getroffen habe, hat er mich mit den Worten begrüßt, ich kenne auch BLAB. Ja, geil.
0: <lacht> Ich glaube, ja. mittlerweile kann man das auch einfach behaupten. Egal, wo man ist. Man kann einfach ich kenne Bela B. und das glauben die Leute einem, weil Bela B. wahrscheinlich ja. mittlerweile auch jeden und jede kennt.
1: Ja, also äh, Bela, melde dich. Äh, ich will dich nicht immer nur über andere Leute kennen, sondern auch einfach mal dir persönlich Hallo sagen.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, genau, Veranstaltung, da waren wir doch, oder? Genau, du hattest gestern mal wieder eine deiner äh, fabulösen Lesebühnen. Ich glaube, mhm. das war schon die sechste oder siebte oder so.
1: Ich glaube, die siebte, und es wird immer besser und besser. Ja. Ja, also, es war wirklich, es war wirklich sehr schön. Wir hatten zwischendurch mal so eine kleine Schrecksekunde, weil wir gedacht haben, oh Gott, oh Gott, da werden aber nicht so viele. Tickets verkauft, aber dann, uiuiui, ist das angezogen. Wir waren halt eine Woche früher dran, als wir normalerweise dran gewesen wären, mhm. weil der eigentliche, weil das eigentliche Datum was sonst gewesen wäre, da war, ist irgendwas anderes los in der Location, deswegen waren wir zu einem ungewöhnlichen Datum am Start und da mussten wir dann nochmal so ein bisschen Drauf hinweisen Und plötzlich haben uns die Leute die Bude eingerannt und es wurde schön wie eh und je und vielleicht sogar noch ein bisschen schöner. Äh, ein Grund war, dass wir Tavi Pilgrim am Start hatten, Super. Äh, die ja äh, langjährigen HörerInnen unseres Podcasts äh, bekannt sein dürfte. Unter anderem durch unser altes Intro und auch weil sie mal zu Gast war bei uns und äh, weil sie einfach ein Allround-Talent ist dass man auf dem Schirm haben sollte.
0: Tabi ist super.
1: Ja, sie. Ja. Ist eine, sie, ja.
0: <lacht> sie, sie,
1: sie rappt, sie ist Synchronsprecherin ähm, und vor allem macht sie jetzt auch Stand-up-Comedy und äh, das macht sie jetzt, das hat sie zum dritten Mal überhaupt erst bei uns gemacht und direkt in einer Qualität wie andere, dass das nach 10, 20 Jahren auf der Bühne erst auf die Reihe kriegen.
0: Ja, Routine einfach. Ja, also... Tabi ist Profi. Ja. Ja, ist ja. sie auf jeden Fall. Hört euch auf jeden Person. Fall mal die, die Mucke von der Tabi Pilgrim an, auch wenn wir wenn ihr die nicht kennt. Und die war auch schon mal Gastgästin bei uns im Podcast. Ganz am Anfang, glaube ich. Oder relativ früh zumindest. War auch ja. eine gute Folge. Da hat sie auch so ein bisschen über ihre Arbeit als Synchronsprecherin erzählt und wieso ihre Songs entstehen und so. Und ich höre ich hör das gerne. Ich höre gerne ihre... Weil sie auch eine ganz besondere Stimme hat. Das macht die Songs ja. oft nochmal äh, um einiges spektakulärer als sie eh schon sind. Und auch ihre, ihre ähm, Feature-Parts, die hat ja mal zum Beispiel mal ein Feature bei äh, den toten crack im Kofferraum gemacht. Ja, äh, Baum äh, in den Schrank. Genau, ist ein super Lied.
1: <lacht> der, der, der Titel ist, alleine muss ich jetzt mal lachen, wenn ich das höre. Ah, ja, Baum in den Schrank. Es ist auch so ein,
0: ein tolles, tolles Lied, <lacht> einen ganz, ganz krassen, so einen ganz ätzenden Beat. So. Und ähm, da ist äh, Tabby Pilgrims Stimme hervorragend aufgehoben in, in dieser Musik. Ja, ich
1: finde auch, ihre Delivery ist echt krass. Also äh, hier einer, einer meiner ähm, Lesebühnenpartner, äh, Piero Mastalas, äh, der muss ja als äh, monatliche Aufgabe immer einen Song schreiben äh, in einem Genre, äh, das sich äh, eine Person aus dem Publikum aussucht. Und mhm. das, 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 das Thema sucht sich auch das Publikum aus. Und er, er musste diesmal einen Rap zum Thema Toiletten verfassen und mhm. musste dann Rap rappen vor einer Person, die das professionell macht. Mhm. Und er hat sich wirklich tapfer geschlagen. Aber man merkt schon also, ähm, das Thema Delivery und halt auch, dass man wirklich äh, das mit der Atmung dann halt auch äh, richtig unter Kontrolle hat und auch, ja. äh, auch so, auch dass man wirklich klar verständlich ist, das ist nicht, das ist keine triviale Aufgabe und da merkt man erstmal, wie Tabi auch teilweise, sie macht das jetzt, ist teilweise in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, mhm. aber die, die, die Silben kommen so crisp aus, aus ihr raus, wie sie das so wie sie das unter Kontrolle hat. Das ist der äh, absolute Wahnsinn. Ja, und ja. dass es
0: da auch so eine Art von Klaviatur gibt. Also ja. man denkt ja eigentlich bei Rap einfach, also ja, Sprechgesang und dann kommen dann Worte raus und es reimt sich am Ende und das kriegt man schon irgendwie hin. Äh, so wie die Beastie Boys das damals gemacht haben. Ähm, aber wenn man irgendwie gerade Tabby Pilgrim anhört, dann sieht man oder hört man <lacht> im, im äh, Normalfall auch ihre Einflüsse. Finde ich ganz arg. Also, sie hat, glaube ich, relativ viel Alligator gehört früher. Oder ja, auch ja. dieses ganze VB, VBT hieß es so: dieses Video-Rap-Battle-Ding, so Battleboy Basti und so. Ähm, ist vordergründig, denkt man halt, ja, ist halt Rap. Aber wenn man mal ganz genau hinhört, sind da schon Nuancen drin, die erkennbar sind. Also, ja. das ist eine be bestimmte Art von Betonung oder auch äh, mal eine, eine Silbe länger zu ziehen. Und ähm, dann, dann hört man es auch. Dann ist es ja. äh, auch mehr als nur Gelaber auf Beat.
1: <lacht> ja, liebe unser liebes, liebes Boomer Publikum, hört euch das einfach mal an. Also ja, das ist wir <lacht> sind hier, um
0: euch aufzuklären, wenn es ja, genau. um Musik geht.
1: Für mansplainen frauen Frauenrap. <lacht>
0: Yay!
1: <Yeah. lacht> yeah. Na, wir legen euch vor allem
0: Tabi ans Herz. Pilgerreise. So heißt zum Beispiel ein Album von ihr. Das ist sehr, das ist sehr, sehr gut. Ja.
1: Und ein Album ist, glaube ich, jetzt auch relativ weit fortgeschritten, ist natürlich alles nicht so einfach, weil sie independent-mäßig unterwegs ist und da ist alles nicht so easy, selber auf die Beine zu stellen, aber ja, ich, ich erahne da einen noch größeren Durchbruch, als sie eh schon bisher hatte. Das glaube ich auch. ja. So ist das. Und ja, war, war wieder ein sehr, sehr schöner Abend. Ähm, willst du eigentlich auch mal Gast bei unserer Show sein, auch mal auf der Bühne mit uns
0: zusammen auftreten? Ich warte sekündlich auf die Einladung.
1: Ja, also ne, wir haben ja nicht, nicht so viele Slots, immer nur ein Slot pro Monat. Wir sind, glaube ich, jetzt bis März, meine ich, äh, ausgebucht äh, mit Slots. Aber danach äh, sollten wir dringend mal darüber sprechen. Da haben wir gestern auch drüber geredet. Äh, mit, also Johannes, der hat, äh, Johannes legt auch größten Wert darauf, dass du mal... Bei uns. Äh, ja, ich, ich komme ich komm
0: liebend gerne und ich lese auch irgendwas vor und ich höre euch auch gerne zu und ich mache irgendwas, ich performe auch was, ich kann auch ein Lied ja. singen, ist mir völlig egal, ist ja so eine vielleicht offene Bühne. Eine bunte Mischung vielleicht ja. einfach. Ich mache alles ja. gleichzeitig. Du bist, ja, mach.
1: du bist ja auch ein Tausendsasser.
0: Ja, aber halt auf Schwäbisch, ja. das ist natürlich fürs ja. Hamburger Publikum, ich weiß noch nicht, ob sie bereit dazu sind, ich glaube ja schon, aber das ja. wird sich dann zeigen.
1: Das wird sich zeigen und äh, ich bin da sehr guter Dinge, genau. Ja, also schon mal so ein bisschen äh, angeteasert, dass das vielleicht
0: passieren könnte. Ja, und dass du ja, ja hoffentlich aber davor ja auch mal deinen Arsch nach Oberschwaben kriegst. Also das ist, ja, das ist ja. ja ein Unding, wenn das nicht passiert.
1: Also ich bin ja auch tatsächlich schon mal mit dir zusammen in der Anfangszeit in Stuttgart aufgetreten. Also. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn, was wir schon alles durchhaben zusammen, das ist ja einfach nur Wahnsinn. Ja. Licht ähm, und so, Schatten. So, <lacht> ja, aber ohne Licht gibt es keinen Schatten ja, eben. Und, ja, 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 und, ich, und, und und ohne Schatten gibt's nee Moment nee das <lacht> äh, ergibt keinen Sinn. Okay, <lacht> ja, ich habe übrigens ich habe übrigens äh, Otis unserem Sohn habe ich übrigens jetzt mal die Location gezeigt, dass das äh, also weil äh, Steffi hat nämlich ähm, so lange gearbeitet, dass ich nicht warten konnte, bis sie zu uns nach Bergedorf kommt, damit ich mich dann auf den Weg ins Zentralkomitee machen kann. Mhm. Also habe ich ihn mitgenommen zum Zentralkomitee, wo sie ihn dann wiederum abgeholt hat, auf dem Rückweg von der Arbeit. Und er konnte sich dann mal so ein bisschen in, diesem, äh, ganzen, in der ganzen Location umschauen. Mhm. Das ist natürlich auch so ein bisschen für mich so äh, Erziehungs, äh, eine Erziehungsmethode, weil ich mir ja wünsche, dass er keinen seriösen Job irgendwann einmal ergreift, sondern dass er vielleicht auch irgendwas Künstlerisches macht. Ich meine, am Ende muss er es selber wissen, aber... Damit das du war, quasi äh, auf
0: gar keinen Fall irgendeine Altersvorsorge hast.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall war das äh, mal ganz schön, ihn dabei zu beobachten, wie er sich das alles anschaut. Er ist ja doch relativ selbstbewusst mhm. und läuft dann auch so, läuft dann auch einfach sehr selbstbewusst darauf los, hat sich auch mal so hinter den Tontechniker gestellt und sich das angeguckt, wie der da so an den Knöpfen rumdreht und so. Ähm, war mal mit auf der Bühne, also das war alles natürlich noch vor der, äh, vor, vor. vor Showbeginn. Mhm. So. Äh, der hat sich die, im, im Zentralkomitee, da gibt es so eine ganz flauschige Wand, von der war er ganz fasziniert, mhm. sich so mit so, einem, mit so einem flauschigen... Zeug überzogen, also kein Schimmel, sondern das ist schon Absicht, das ist schon Absicht, dass das flauschig ist. Ähm, ja, hier fand es natürlich geil im Backstage-Bereich da die Süßigkeiten wegzufressen mhm. und, ähm, und Tabi hat ihm äh, einen von ihren anklebbaren Nägeln, hat sie ihn auf einen Finger draufgeklebt. Ah. Und dann ist er die ganze Zeit mit so einem abgespreizten kleinen Finger mit so einem langen Nagel dran drum gelaufen ja. und hat allen Leuten, die ihm begegnet sind, gezeigt, so, guck mal, ich habe einen neuen ein Nagel. Mhm. Ja, guck mal,
0: denn für den Moment vergisst er
1: nie. Das Nein. ist eine Core Memory. Ja, das aber, das wirklich, also mhm. das, das, das fand er so geil und dann irgendwann hat der Nagel sich dann abgelöst und dann hat er bitterlich geweint und ja. dann hat Tabby hat ihm den Nagel dann nochmal noch mal befestigt und dann hat er auch dann tatsächlich bis abends gehalten, äh, bis er dann ins Bett musste, dann, dann war es vielleicht nicht mehr so eine gute Idee, den doch noch dran zu lassen <lacht> so. ähm, aber das war so richtig Schön. süß, so wie die ganze Zeit so mit dem abgespreizten Finger mit diesem langen <lacht> Nagel, <mit dem lacht> Einen künstlichen Fingernagel
0: dran darum gelaufen ist. So. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann zeigst du deinem Kind halt einfach auch deinen Arbeitsplatz. Gell? Das können das kann ja. nicht jeder. Die Kinder zum, zum your, Arbeiten
1: mitnehmen. Bring your kids to work day. So, äh, genau. Ja, das, ähm, das, das können nicht alle. Also Leute, weiß ich nicht, die auf einer Bohrinsel arbeiten oder so. <lacht> da wird es schwieriger. als Pilot. Ja, Genau. Ja, ist bei dir im Leben irgendwas los, was eine besondere Erwähnung verdient?
0: Ähm, ach du, immer, immer wieder was. Also ich bin natürlich wieder ein bisschen angeschlagen, wie es die Winterzeit mittlerweile bei mir geziemt. In meinem mm. Job ist es ja normal, ich habe viel mit Menschen zu tun und da äh, werden jetzt auch wieder viele Hände geschüttelt und dann steckt man sich halt an oder man steht halt einfach auch mal eine Minute zu lange draußen rum oder eine Minute zu lange im kalten Stadion und dann ist man halt krank. Ähm, ja. Aber ich überlebe es. Ich trinke jetzt hier gerade noch eine Dr. Pepper. Davor habe ich mir aber auch ein bisschen Aspirin-Komplex reingezogen. Ich werde es überleben. Ihr kennt diese Folgen, wo ich noch nasaler spreche als sonst... <lacht> Aber ansonsten geht es mir gut hier um mich rum. Äh, ich bin eingedeckt von lauter Kartons. Witzigerweise kam gerade jetzt heute irgendwie so alles an. Das neue Album von Snackwolf von meinen Freunden aus Stuttgart. Geile Punkrock-Band. Das erscheint Anfang Dezember. Ich muss schon ein Review für Bierschinken dafür schreiben. Deswegen habe ich es jetzt schon. Es sieht fantastisch aus. Also wer irgendwie was mit Skatepunk anfangen kann, ist bei der Band Sm Snackwolf an der richtigen Adresse. Aber noch geiler, heute sind die CDs vom lego Band Gekommen, Synthwave Italo Disco erschienen auf meinem Label That Looks Good Entertainment. 100 mhm. Stück, die stehen jetzt gerade hier. Ich habe jetzt gerade einen Karton fertig gemacht, der geht an den Künstler. Ähm, interessanterweise, und hier kommt der schöne Querverweis, gemastert von unserem Christopher. Christopher yes. von I Laid Back Sound. Ja. Woohoo. Der hat da nochmal richtig was rausgeholt. Ich finde, das Ding ist richtig, richtig super geworden. Die kommt am 24. dann auch digital. Die CD ja. ist dann auch käuflich bei mir äh, zu erwerben im Etsy-Shop. Und die ist limitiert auf 100 Stück. Ich weiß nicht, ob die Leute noch CDs kaufen. Und zwar es einfach wichtig, dass das Ding physisch erscheint. Und äh, CD finde ich, äh, ist kostengünstig. Und wie gesagt, wer Wert drauf legt, was als Tonträger besitzen zu wollen, der oder die stellt sich das natürlich auch als CD in den Schrank. Und gestern kamen meine Exemplare vom Brunch-Buch vom Jean-Paul Prüm. Habe ich ja auch uh -huh. gesagt, dass ich jetzt mittlerweile unter die Verleger gegangen bin. Also bei Dead Books Good Entertainment kommt jetzt nicht nur mehr Mucke raus, sondern da ist jetzt auch der neue Roman vom Jean-Paul Prüm rausgekommen. Der heißt Brunch, ein endloser Sonntag. Ich habe gestern schon mit dem Autoren persönlich telefoniert, weil wir uh -huh. noch das Veröffentlichungsdatum festgelegt haben. Das wird der 4. Dezember sein. Ab da könnt ihr auch dieses Buch kaufen. Es ist wirklich auch total gut, äh, sehr zynisch stellenweise. Ich meine, der Titel sagt ja auch schon, um was es geht. Man kann sich das schon gut vorstellen. Es ist einfach die Beschreibung von so einem Brunch-Sonntag. So ein bisschen ja. trüb, so ein bisschen trist, fürchterliche Charaktere. Alles sind irgendwie Arschlöcher. Es ist, eine, <lacht> es ist hervorragend. Also Es ist äh, ein Hochgenuss, es zu lesen. Und der Autor selbst war, eben war gestern ganz arg wichtig, mir noch zu sagen, dass ich es dir persönlich zusenden soll, ein Exemplar. Ach, er ist okay. nämlich auch großer Fan von dir. Der hört auch unseren Podcast nur wegen dir. Ist das jetzt ernst gemeint? Ja, ja, der sagt, er findet, also er sagt, mich hält er ganz, ganz schwer aus, weil er kennt mich ja okay. auch privat und so, aber er ist großer Tobias Vogel-Fan. Du hast auch mit ihm schon mal angestoßen nach unserer ich Lesung in Stuttgart.
1: Ich denke immer, dass alle Leute, die mit dir zu tun haben, mich ganz schlimm finden. Das ist nur, ja, die, äh nur die
0: Arschlöcher, aber die habe ich ja alle schon geghostet. <lacht> so. Da ist ja keiner mehr übrig. Also Wer, ja, wer sich gegen den Tobelfogi Tobel <lacht> 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 den Vogel, Tobi, stellt. Oh Mann. Ja. Der stellt sich ja auch gegen mich und deswegen der hat dann in meinem Leben auch nichts mehr, der wird, der wird gecancelt. Oh, ja.
1: das, das höre ich wirklich sehr gerne. Das baut mich jetzt mal wieder ein bisschen auf. Ja, ähm, ja ich, ich halte das auch gerne dann mal irgendwie in der Kamera, äh, zeigt das auch gerne mal vor. Also ich weiß, dass das jetzt nicht erwartet wird, aber ich mache es natürlich trotzdem, äh, das dann auch mal so in meiner Story zu zeigen. Ich muss aber auch sagen, ich habe ein bisschen Rückstau, was das angeht. Also ich habe jetzt hier noch mindestens zwei Bücher liegen, bei denen ich das eigentlich schon längst hätte machen ja. wollen. Ja, bei dem war es aber auf,
0: auf jeden Fall. Ich habe das auch letztens ja. mit dem, ähm, ich habe ein Review geschrieben für, für das aktuelle Buch von Schreng, Schreng und Lala, mhm. äh, wo hier der, der Jörg äh, auch letztens den Jingle für uns da abgeliefert hat. Und ich habe ja. das auch erstmal nur so wohlwollend, ja okay, mache ich halt, dann habe ich das Buch gelesen und da muss ich halt auch wirklich sagen, das Buch war fantastisch. Das, äh, ja. Ich hab das nicht erwartet. Da bin ich ganz ehrlich. Es hat mich total überrascht, dass das Buch so gut war. Das Buch heißt ähm, Deck mich zu, wenn du fertig bist. Und ich mhm. sag dir eins: das gefällt dir auch.
1: Okay, ja. ja.
0: Krass. Und also, noch was? Äh, äh, kannst du CDs abspielen?
1: Äh, auf der Playstation. <lacht>
0: okay. Wie oft ja. hörst du auf der Playstation CDs?
1: Ja natürlich nicht regelmäßig so, okay, ich höre keine, ich hör, ich, ich hör keine CDs aber ähm, wenn es notwendig ist manchmal. aber aber wenn ich wenn ich äh, ja also wenn es der einzige Weg ist um äh, Musik zu genießen dann mhm.
0: ähm, werde ich da
1: auch mal die Playsy für anmachen
0: ja geil dann, dann schicke ich dir auch noch eine CD zu Ich aber bin es, ja echt mein, mal gespannt ob CDs so ein Revival. Bekommen, Haben oder? die? Ja.
1: Haben die ein bisschen? Ja, bei TikTok, äh, TikTok gibt es gerade eine ganz große CD-Nostalgiewelle, äh, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass Vinyl so teuer geworden ja, ist. Ja, das ist
0: halt der Punkt, ja
1: also da gibt es wirklich so, ich habe da virale Videos gesehen, wo dann auch so richtig geile so Kompaktanlagen, die auch so wirklich so einen originellen Style haben und so, so richtig abgefeiert wurden und oder halt auch so, es gehen regelmäßig Videos viral, bei denen Leute einfach so ihre CD-Sammlung präsentieren. Wahnsinn. Mit, mittlerweile, weil, also für mich waren CDs ja, weil ich auch noch diese AOL-CD-Zeit erlebt hm. habe und so, ne, wo also die CD, also auch über Zeitschriften-CDs und so, als Gegenstand, also wahnsinnig entwertet wurden. Ah, ja, absolut, so. ja. Und für mich ist das dann irgendwann, hat das nur noch so die Aura von Plastikschrott, wohingegen Vinyl irgendwie da, da schwebt irgendwie so ein bisschen Feenstaub drumherum. Mm. Aber die Gen-Z-Leute, die mit CDs eigentlich äh, gar nicht mehr so richtig die Berührungspunkte hatten oder nur so vage aus der Kindheit das noch kennen, äh, für die schwebt Feenstaub um CDs herum. so Für die sind das wirklich ganz wertige, aufgeladene Gegenstände. So. Ist das nicht
0: der Hammer, wie wir euch die Lebenswelt junger Leute erklären? Wir zwei, <lacht> Alten Aber <Pörer>. Also,
1: <lacht> ich, ich muss wirklich sagen, ich muss wirklich sagen, ich habe den Anschluss noch nicht verpasst. Wie oft bist du denn bitte bei TikTok unterwegs? Ich bin
0: ja mittlerweile auch bei TikTok. Ich habe nur sehr, sehr wenig Follower aber ich bin da und gucke mir das auch ja. manchmal an. Aber ah, okay. das ist jetzt nicht meine Plattform. Ich kann damit auch nicht viel anfangen, aber aufgrund meines Jobs bin ich ja noch sehr nah an jungen Menschen dran und lasse mir von denen noch alles erzählen. Ich hocke dann zum ja. Beispiel auch da und sage mir, okay, er er erklär mir doch mal, was du jetzt gerade auf der Switch spielst, weil die fragen mich dann, Herr Lux, was spielen Sie gerade? der Switch und dann sage ich ja, Turtles, Shredder's Revenge und dann sagen die, was ist das? <lacht>
1: <lacht> und dann sage Aber ich, es gab doch jetzt gerade einen ganz neuen Turtles-Film von Seth Rogen.
0: Ja, aber ich glaube auch tatsächlich, dass der halt, der ist für ganz kleine Kinder gemacht, die da ins Kino geschleppt werden von ihren Eltern, die sich da noch dran erinnern. Aber ich glaube, da gibt es keine Generation zwischen zwölf und 38, die sich in irgendeiner ja. Weise für dieses Franchise interessiert. Und ich glaube, das war schon immer so. Also, außer 1992.
1: Mm. Ja, das kann sein. Ja, aber ey, ganz
0: ehrlich, also, aber da kommen wir dann dazu, wenn wir wieder unseren Jahresrückblick machen. Ich war im Kino in diesem Film und es war, stand jetzt, mein Film des Jahres.
1: Ja, mich interessiert der auch sehr. Der weil ist ich, total ich find, geil. Ich, ich finde diesen Animationsstil auch geil. Mhm. Ähm, das sieht nicht so, das ist nicht so. Also, ich finde sowieso, dass gerade im Bereich Animation momentan echt viel passiert. Mhm. Ähm, und dass dieser Standard-Look, äh, dieser Standard-, -Look, dieser Standard äh, Pixar- oder Disney-Look, dass der so langsam aber sicher so ein bisschen ähm, Konkurrenz erfährt und äh, man auch jetzt mittlerweile erkennt, dass es auch andere Wege gibt, äh, Animationen zu machen, als das, woran man jetzt so ganz lange gewöhnt war. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass sich da so ein bisschen was tut, auch bei diesen Spider-Man-Filmen oder gerade genau. bei diesen Spider-Man-Filmen sieht man das ja auch sehr, sehr krass. Finde ich toll.
0: Ja, finde ich, äh, find ich auch. Habe ich am Anfang noch ein bisschen damit gefremdelt. Finde ich mhm. aber auch okay, dass sich gerade in der Mainstream-Filmkultur dennoch sich ab und zu auch mal irgendwie eine Innovation durchsetzt. Weil ja, ich, absolut. Ich bin nämlich gestern, bin ich da gesessen und habe neue Filmtrailer durchgeschaut, weil ich halt gucken wollte, wann jetzt der neue Ghostbusters-Trailer rauskommt. Der kam genau gestern raus. Ähm, da möchte ich ja unbedingt den Film sehen. Weil ich fand den Afterlife im Gegensatz zu anderen äh, echt gut. Und ich bin ja großer Ghostbusters-Fan. Mhm. Und dann kam mir aber auch ein Trailer unter zu Mean Girls. Also der, das ist ja auch ein Remake von einem Film ja. mit Lindsay Lohan. Und auch ja. gefühlt noch nicht so lange her. Natürlich ist er 20 Jahre alt. Aber, ähm, aber trotzdem, da, da ja. denke ich ja. mir halt auch so, hey Leute, also wer hat denn danach gefragt, dass man hier nochmal ein Remake... Im Prinzip ist das doch auch ein perfekter Film, der doch heute bestimmt auch noch funktioniert. Also ich,
1: ich plädiere sowieso dafür... Dass man äh, sich mal so mit dem Thema ältere Filme so ein bisschen mal auseinandersetzt, äh, dass vielleicht auch so mal so, dass das äh, G G Publikum einfach mal so ein bisschen die Berührungsängste mit dem alten Kram verliert, denn da gibt es auch noch viel mehr zu entdecken, als man so meint. Und mhm, ähm, ich meine, ich meine, äh, dass, dass das Ganze, dass ständig solche Remakes produziert werden, das basiert ja auch auf so, einem, äh, auf so einer Wahrnehmung des Publikums, mhm. dass, dass die irgendwie mit äh, älteren Sachen nicht mehr so klar Kommen,
0: irgendwie. Ähm, ja, aber ich glaube, da wird einfach dem Publikum zu wenig zugetraut, weil ich ja. denke, das ist nicht so. Ich war dieses Jahr auch in einem, in, einer neue, äh, in einem neuen Screening quasi von Apocalypse Now gesessen und da war das Kino mhm. war voll mit ja. allen Altersgruppen und es war super, diesen Film auf einer großen Leinwand nochmal zu schauen
1: ist auch wieder also man muss ja sagen bei aller Kritik an TikTok ähm, TikTok ist ja auch äh, eine Möglichkeit wie sich junge Leute weiterbilden können was so diese was so diese alten ähm, was, diese, was diese Golden Oldies angeht mhm. so also äh, ich, es, es gibt gerade einen riesigen Hype um Fleetwood Mac ähm, bei TikTok. Okay. Es, gibt einen, es gibt einen großen Hype um die Talking Heads mhm. bei TikTok. Ähm, um die Deftones, interessanterweise. Oh. Das finde ich ganz interessant. So Die größte 70er-Jahre-Band bei Gen Z ist äh, Fleetwood Mac. Die größte uh. 80er-Jahre-Band sind die Talking Heads und die größte 90er-Jahre-Band Deftones. Ähm, und das finde ich irgendwie super spannend, dass irgendwie ähm, diese Fixierung junger Leute, so wie das zumindest zu unserer Zeit gefühlt noch war, auf wirklich das Allerneueste, dass das irgendwie ziemlich krass untergraben wird durch auch unter anderem durch die sozialen Medien und ganz mhm. stark eben auch durch TikTok. So, ähm, das äh, ist irgendwie. Und, und, und auch so, ähm, und auch so Clips von alten Filmen gehen auch regelmäßig viral. Also das ist ähm, ja. Ja,
0: spannend. Spannende Entwicklungen gibt es da. Ja, da bin ich mal gespannt, äh, wenn wir uns jetzt gleich dem Film widmen, mhm. äh, ob der vielleicht auch möglicherweise wieder irgendeinen Revival genießen könnte oder bei der jungen Generation äh, noch mal aufschlagen und die sich für den äh, noch mal neu interessieren <lacht> oder so. Boah, ich würde es so gerne. Auch, <lacht> okay. auch, über die, auch über die Mucke in dem Film.
1: <lacht> oh, äh, ja, also, ja, machen wir erstmal den Trainer. Erstmal den Trenner. Okay, ja.
0: Alles klar, hier kommt äh, der Jingle und ein äh, neues, frisches Statement einer prominenten Person. Christopher, ähm, äh, wie soll ich sagen? Äh, äh, drück, drück, <lacht> mal, drück mal auf die Tube.
1: Und Action!
0: Hallo, hier
1: ist Maxim Seehagen. Ich hoffe, man versteht mich. Ich bin hier gerade im Publikum. Heute ist ja die große Live-Folge von Auftrag Kartoffelfilm. Wir sitzen ja alle in der Mehrzweckhalle in Ölzen. Die Stimmung ist mega. Und gleich kommen Tobias Krieg und Freitag Vogel und andere Egon Forever Looks. Und dann rocken die die Bühne. Und da freue ich mich schon total drauf. Weil für
0: mich sind die beiden einfach Kult. Oh, ich glaube, es geht los. Ja, wen habt ihr hier gehört? Den Maxim Seehagen habt ihr gehört. Über den haben wir letzte Folge noch gesprochen, weil wir mhm. den so super und so nett finden und weil wir auch uns ein bisschen in seinem Erfolg so ein bisschen sonnen wollen. Weil der performt ja gerade einfach, das ist ja der Hammer. Also wirklich jeder Karton, <lacht> den der raushaut. Nee, meine ich jetzt, das klingt jetzt so ironisch, das ist ja wirklich wahr. Der kann ja wirklich was. Der Maxim, super Typ, danke für, dieses, äh, tolle, für diesen tollen Einspieler.
1: Mhm. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob es auch toll weitergeht. Nee, also. also jetzt mal, jetzt, ich jetzt wirklich so einen Brückenschlag-Modus. Ich, ich habe ich hab, diesmal hab ich wirklich das Bedürfnis, ein bisschen anders das anzugehen als sonst. Weil es hier. Gespannt. Es geht hier um den Film Bang Boom Bang. Und ich weiß, dass das ein Film ist, der äh, Kultstatus in mhm. Deutschland hat dass der der auch gerade Kultstatus im Ruhrgebiet hat, mhm. äh, der, glaube ich, ich würde jetzt einfach mal raten, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber ich weiß, dass Michael Holzschulte beispielsweise unseren Podcast hört und dass der, ich könnte, ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass der Film ihm viel bedeutet. Ich weiß nicht, ob es stimmt, es ist einfach mal so eine Vermutung meinerseits so. Und anderen Leuten bestimmt auch. Deswegen, will ich, jetzt, deswegen will ich jetzt eine Inhaltswarnung
0: Disclaimer. Ähm,
1: abgeben. Und das ist jetzt mal so ein bisschen entgegen meiner Gewohnheit. Aber ich habe auch keinen Bock, Leuten die, die, äh, die Laune zu verderben. <lacht> ich will jetzt mal Folgendes sagen. Ich persönlich hatte nicht so viel Spaß dabei, den Film zu gucken. Ich, ich persönlich. Ähm, ich will das gleich eingehend auch noch so ein bisschen begründen. Aber falls ihr jetzt... Kein Bock habt, euch so die Meinung von einem ewigen Miesmacher, der immer alles doof findet, anzuhören. Auch so ein Kultfilm. Dann ist das vielleicht nicht die richtige Folge für euch. Ansonsten, wenn ihr das entspannt seht, oder vielleicht sogar wie ich, dann haut rein und zieht euch jetzt die restliche, die restliche Zeit rein. Ähm, aber das will ich, ich einfach vorweg sagen, weil ähm, ich hatte schon immer auch so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, weil zum Beispiel Kein Pardon, der auch so ein Kultfilm ist, da war ich, hatte ich ja auch eine durchaus zwiespältige, ein durchaus zwiespältigen, äh, ein zwiespältiges Fazit Ja, aber auch
0: das, Alter, müssen die Leute halt schon auch aushalten können. Also ja. ich finde es auch nicht richtig, da jetzt irgendwie äh, im Vorfeld irgend, äh, d, aha, nee, also so dünnhäutig ist doch kein Mensch. Also wenn mir sowas so extrem viel bedeutet, dann darf auch der, to äh, das ich schon wieder. der Tobias Vogel äh, darf dann auch sagen, ich finde den Film scheiße und ich sage dir auch warum. Und ich finde den Film dann selber, nachdem der Tobias Vogel hier seine Kritik abgerotzt hat, kann ich den Film hinterher immer noch gut finden, wenn ich ihn wirklich immer ja. gut fand.
1: Aber ich will dir mal dazu auch Folgendes sagen. Also, ähm, wenn ich Musikkritiken lese... Dann äh, sehe ich ja auch als allererstes immer so die Sternebewertung ja. oder oder bei bei Pitchfork die äh, die die Zahl ja. oder so. Ne? Ähm, von daher finde ich also das ist, entspricht so tatsächlich meinem persönlichen, meiner persönlichen Gewohnheit, wie ich mich so mit Kritiken auseinandersetze. Ich gucke mir erst das Fazit an und dann höre ich mir nochmal im Detail an, wie derjenige zu dem Fazit gekommen ist. Also mhm. denke ich mir, machen wir es doch vielleicht einfach mal auf die Art und Weise. Du musst es nicht sagen, aber ich sage schon mal vorweg... Ähm naja, es war... Ich habe mir darüber war, auch
0: viele Gedanken gemacht, tatsächlich. Also jetzt, wo du das so sagst und jetzt, wo du das auch so ein bisschen vorweg nimmst, ja. ich habe mir während des Filmes auch die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, zumal ich mir, wir sind ja immer super vorbereitet und wir recherchieren ja auch schon während dem ja. Schauen eines Filmes ähm, und, und lesen uns Wikipedia-Artikel und irgendwelche Pressemeldungen und sonst irgendwas durch und da ist mir dann auch untergekommen, dass das wahrscheinlich der kultigste Kultfilm, der jemals gekultet wurde, ist ja. in Deutschland. Also ja. viel, viel Mehr als jetzt Rocker oder Dein Mutter sei gesiegt oder andere Sachen, die wir jetzt hier schon besprochen haben, auch als kein Pardon, weil Bang Boom Bang äh, lief ja beispielsweise über ein Jahr lang jeden Freitagabend auf Tele 5, 2000, 2019 lang. Lief ja, der einfach jeden Freitagabend auf Tele 5. Genau. Ähm, der hat äh, Kinoscreenings in Dortmund, wo er gedreht worden ist, da sind 3000 Leute. Also das ja. ist nicht einfach nur irgendwie so ein äh, Guilty Pleasure oder keine Ahnung, so ein Lieblingsfilm von so einer Generation da in den 90ern, sondern das ist schon ein richtiger, das ist wirklich ein Kultfilm. Also ja, der genau. hat das Prädikat wirklich verdient. Und mir ist es dann natürlich auch durch den Kopf gegangen, dass ich gedacht habe, okay, ich habe sehr viel daran auszusetzen, das kann ich jetzt im Vorfeld auch schon mal sagen, mhm. ähm, und ich werde mir damit nicht nur FreundInnen machen. Und ich werde auch sicherlich Leute ähm, damit verletzen oder zumindest <lacht> werden sich Menschen melden und sagen, oh, Lux, du woke Sau mit deinem woken Scheiß -Gelaber.
1: Ja, also dahin geht, da dahin, dahin wird die Reise auch
0: ein bisschen hingehen. Ja, auf jeden Fall. also da, Aber da, da, nicht Da muss nur die Reise dorthin. auch hingehen, finde ich. weil ähm, ja. ja, Ich finde, das ist, ähm, ich, 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 das habe ich schon so oft eingangs auch zu anderen Filmen gesagt. Ich sage, ein Film darf sich nicht dahinter verstecken, äh, dass das ja, ja alles gewollt ist.
1: Aber, aber, bevor wir jetzt auch ständig selber uns wiederholen mit, und mit äh, berechtigten, aber oft auch gleichen Kritikpunkten, will ich jetzt, und, und wir, das, wir können uns da auch gerne wiederholen, aber ich will auch nochmal erwähnen, das ist nicht das einzige
0: Problem. Ja, äh, ja auf jeden Fall, ganz, so. ganz klar. Also ja. ich habe dir den Film vorgeschlagen. Dieses Mal war ich dafür verantwortlich. Der Grund ist einfach ja. der: Bang, Boom, Bang ist ein äh, ein deutscher äh, Krimi, äh, eine deutsche Krimikomödie, die einen sehr, sehr, sehr großen äh, Kultstatus genießt, ähm, viele Zitate, die die Leute äh, im Suff oder im Tiefschlaf noch mitsprechen können ähm, und der ist auch noch Teil einer Art Trilogie und zwar der Una-Trilogie von Peter Torwart, so heißt der Regisseur. Bang Boom Bang ist im Grunde der erste Film dieser Trilogie, die inhaltlich, glaube ich, nicht zusammenhängt und auch nicht dieselben Figuren darstellt, aber die gleichen Schauspieler spielen in den Filmen mit und es spielt... Vordergründig in Una. Auf Bang Boom Bang kann ich jetzt schon mal sagen, trifft es gar nicht so viel zu. Der wurde nämlich hauptsächlich in Dortmund gedreht, ähm, wo übrigens auch der Lego Basher herkommt. <lacht> mhm. Bisschen Cross-Promo. Aber ähm, ich habe den Film <lacht> deshalb vorgeschlagen, weil ich gedacht habe, okay, jetzt müssen wir auch mal wieder einen Film machen, den, den viele Leute kennen und an dem man ja. sich aber auch mal so ein bisschen abarbeiten muss. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte Bang Boom Bang im Gegensatz zu den anderen beiden Filmen, was nicht passt, wird passend gemacht und Goldene Zeiten, noch nie. Nie gesehen. Ich habe Bang Boom Bang nie gesehen. Ich kannte Ausschnitte. Ich kannte viele Geschichten davon. Ich kannte den Soundtrack. Ich kannte sogar die Figuren. Also die, die Figur von von Ralf Richter gespielt, der Kalle Krabowski. Äh, immer hm. wieder äh, tauchte der irgendwo auf. Äh, aber aber selber hat mich der Film nie so richtig interessiert, obwohl ich würde ich würde mal sagen, ich finde den Ruhrpott echt ganz spannend so als Setting und auch die Sprache mhm. und die Art und solche Figuren und so und auch diese Herangehensweise, so eine Art deutsche, deutschen Tarantino- oder Guy Ritchie-Film machen zu wollen, fand ich eigentlich auch ganz cool, aber der hat mich damals... Einfach, das war 1999, der kam da raus, die anderen beiden Filme kamen 2002 und 2006, ähm, hat er mich einfach irgendwie nicht richtig abgeholt. Und ich weiß nicht, möchtest du was über die äh, Story erzählen, soll ich es machen?
1: Naja, ich will zumindest mal erzählen, dass ich den damals äh, gesehen habe, also nicht im Kino, sondern ja. äh, später auf... Äh, DVD, also ich, ich denke immer, ich denke immer, es müsste VHS gewesen sein, aber wahrscheinlich war es eher schon DVD. Das war so
0: eine der ersten DVDs auch.
1: Ja, also ich kann mich erinnern, so die, ich muss immer daran zurückdenken, um das einzustufen. Wenn ich, wenn ich so überlege, seit wann gibt es DVDs, dann denke ich immer daran zurück, wie ich 1997, meine ich, ähm, da war ich ähm, auf Jersey und habe da so eine, ähm, so eine englischsprachige Filmzeitschrift gelesen. Mhm. Und da war, ein, da war ein Artikel drin der der äh, mit dem Titel Die Video Die. <lacht> und da ging es tatsächlich darum, dass DVDs jetzt so richtig krass an den Start gehen irgendwie. Ähm, naja, und der ist jetzt halt von 99, also schon noch so in der Anfangszeit der DVD. Und äh, ich habe den damals mit Freunden äh, in, äh, im Schrebergarten der Eltern eines dieser Freunde mhm geschaut auf so einem ganz kleinen Fernseher in der, in der Schrebergartenhütte. So, und da haben Aber uns den eigentlich eine ganz
0: coole Erinnerung.
1: Ja, genau. Also ich, und ich muss auch sagen, ich fand den Film damals gut. So. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass, ich damals, äh, dass mir damals auch einfach ein bisschen weniger gereicht hat, um Filme mhm. gut zu finden. Und vor allem auch ähm, ich bei deutschen Filmen auch ähm, eher bereit war, dass... Also da ähm, Sachen zu schätzen, zu wissen, einfach nur, weil ich sie in deutschen Filmen einfach nicht erwartet habe. Ja, so. oder auch Dinge ähm. eher hinzunehmen. Ja, also das war natürlich auch die Zeit, wo ich das Thema Film so richtig für mich entdeckt habe mhm. und dann halt auch so natürlich wie eigentlich 90% der, der äh, Altersgeno meiner Altersgenossen gefühlt auch so Tarantino und äh, diese ganzen Kultfilme äh, für mich entdeckt habe. Das, das Wort Kult war in den 90ern auch gefühlt so permanent in aller Munde Kult und kultig und so. das äh, Immer war alles Kult und wenn man das Wort Kult verwendet hat, hat man oft dann auch so an Tarantino gedacht, der so ein bisschen so die Blaupause für so einen bestimmten Filmstil geliefert hat. Ja, also
0: Kult ähm. stand irgendwie so für lässig und cool und aber auch trotzdem für schräg und bisschen edgy.
1: Ja, genau, genau und, und ja auch also so popkulturell informiert und mhm. es stand auch für so einen bestimmten es ging dann auch wirklich so ein bisschen in die in die Schriftarten hinein, die dann in so einem <lacht> Film verwendet wurden
0: mhm, und ähm, ja oder auch Kameraperspektiven oder in, ja auch in, inszenatorische Elemente ganz ganz arg
1: Genau, genau. Also Tarantino äh, hat mit Pulp Fiction, ich glaube, das war dann ja 95... Äh, 94. Hat also, oder ach, 94, genau. Hat also wahnsinnig viel ähm, bewegt und äh, wahnsinnig viel ausgelöst und wahnsinnig viele Nachahmer nach sich gezogen. Ähm, ja, und da gab es dann durchaus auch äh, in, in Deutschland Leute, die das Bedürfnis hatten, mal einen Film in diesem Stil zu machen und vielleicht auch mal so aus diesem gefühlt doch etwas schnarchigen, aus dieser gefühlt doch etwas schnarchigen deutschen Filmsprache so ein bisschen auszubrechen mhm. und, und aber auch gleichzeitig äh, mit Lokalkolorit dafür zu sorgen, dass man halt eben den Hintergrund dann nicht komplett verleugnet, sondern also es gab da schon so einen gewissen Erneuerungswillen, mhm. sage ich mal so. Naja, und äh, da wird dann Peter Torwart, der Regisseur, so ein bisschen sich auch drin wiedergefunden haben.
0: Der zweifellos Filmfan ist, das merkt man von ja. Minute 1 an. Also es ist auf jeden Fall jemand, der genau das machen möchte, was man dann da auch sieht am Ende. Da steckt äh, enorm viel Kompetenz drin, das möchte ich dem Film auch erstmal gar nicht absprechen. so
1: also, also, das will ich ihm sofort absprechen, ehrlich gesagt. Also, es, 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 es spricht, es steckt viel Kompetenz im Sinne von Kenntnis drin. Ja, also, genau. Filmnördum. Ja, sowas, das meine ich, genau. Ach aber so, du aber, aber, jetzt
0: in der, äh, von der Umsetzung her. Ja, ja, gut, da komme ich dann später noch dazu. Aber ich meine halt <lacht> einfach eher so von der Herangehensweise, so von diesem, yeah. okay, ich mache jetzt einen Film und ah, ich mache jetzt einen Film wie diese anderen Filme, die gerade alle so geil finden. so ja, also genau. die, die, die Denke ist, äh, sage ich mal, vordergründig kompetent. Die Durchführung oder das Endprodukt kommen wir dann dazu. Ich, ja. Okay.
1: Gut, also, ähm, es, 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 geht um, es geht um Cake. Äh, Gespielt von
0: Oliver Kuritke.
1: Genau, äh, der, also man muss sagen, also die Story ist wirklich wahnsinnig, ähm, also verworren, ich, mhm. ich weiß gar nicht, ob verworren das richtige Wort ist, aber es ist so, hu, also es ist erstmal richtig, es ist erstmal wahnsinnig viel Story, <lacht> so, es ist wahnsinnig, es ist wahnsinnig viel los, äh, aber vielleicht der Kern ist halt, Kek hat ein Problem, er hat nämlich äh, zusammen mit seinem Freund Kalle Grabowski ähm, einen Banküberfall vor ein paar Jahren verübt. Kalle ist deswegen in den Knast gekommen ähm, und Kek eben nicht. Und äh, der Deal ist: Kalle verpfeift ihn nicht, kriegt dafür aber 90% der Beute, die Kek so lange für ihn aufbewahrt. Mhm. So. Aber Keke hat das Problem, er ist so ein bisschen süchtig nach alles, um mal so den Titel eines Podcasts äh, zu droppen, <lacht> den ich gerade höre, süchtig nach alles und äh, unter anderem halt auch äh, so ein bisschen spielsüchtig, äh, Pferde, Pferdewetten mhm. abhängig und äh, deswegen hat er das Geld halt durchgebracht, so äh, weit so gut er denkt, er hat noch ein bisschen Zeit um sich um dieses Thema zu kümmern. Ist auch ein notorischer Kiffer und äh, lebt so ein bisschen in den Tag hinein. Ja, und äh, dann... Es fällt mir echt ein bisschen schwer, das nachzuerzählen. Ja, ja es was ist wirklich mega so schwer. Ich
0: habe schon, während ich den Film geschaut habe, mir überlegt, boah, ich lasse einen Tobi das erzählen, was da gerade passiert. <lacht> weil, weil da kommt man ja fast nicht mit. Also man, man kommt schon mit. Man checkt auch, was gerade passiert. Es ist ja. nur... Es ist nur für eine Geschichte, die äh, einen Spannungsbogen haben muss oder zumindest Situationen, mhm. die einen äh, überraschen, äh, es ist einfach dann auch zu wenig. Es ist zu wenig, um nacherzählt zu werden.
1: Also, naja, was heißt zu wenig? Also ich finde, es ist halt wahnsinnig ausgedacht. <lacht> un un unglaublich ausgedacht es ist so eine richtige Kopfgeburt mal wieder die ganze, die ganze äh, Geschichte um die es da geht es ist eine ne Geschichte es ist nicht eine Geschichte die erzählt wird weil das wirklich mal erzählt werden will also, weil, weil die weil das, was inhaltlich dort passiert, einfach mal erzählt werden sollte. Mhm. Sondern das ist eine Geschichte, die jemand erzählt, der einfach, der, der einfach eine Geschichte erzählen. Also der einfach irgendeine Geschichte gerne mal. Erzählen wir. Also, verstehst du, es ist so reiner selbst. Ja, also, ich, ich,
0: ich, ich finde, es ist nicht mal eine Geschichte. Ich finde, es ist ein Koffer voll mit Elementen, die ja. so eine Geschichte braucht, wenn man sich darüber Gedanken macht, okay, ich will jetzt so eine coole gangster machen. Ja, Also, genau. ich brauche Geld, ich brauche Waffen, ich brauche schräge Leute. Ja, also, man... man Und das man, war's. Und Autos.
1: Also, ich will ja mal zu... Also, Quentin Tarantino ist mit Sicherheit nicht der sympathischste Mensch, der auf der Welt herum. Ja, und er ist auch ein Depp. Äh, bisschen, ne, ne, okay, muss man vielleicht auch da so ein bisschen differenziert betrachten. Er, er hatte auch mit Sicherheit nicht die besten Freunde, <lacht>
0: <lacht> mit denen er so zu tun
1: hatte und so. Und hat auch so einige sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen. Aber Quentin Tarantino ist meines Erachtens aber auch ein Meisterfilmemacher. Film, so. äh, man... man äh, gerade so in den 90ern, wo, wo dieses Thema Pulp Fiction und diese Stilelemente, die er verwendet und so, dann auch so ein bisschen allgegenwärtig und sehr oft kopiert waren mhm. und so, ähm, war man vielleicht ein bisschen versucht zu sagen, Quentin Tarantino ist so ein bisschen Style over Substance und so. Mhm. Aber ich finde, Tarantino hat auch so das, seine, Story, seine Filme haben auch so einen inneren Kern, haben auch so ein bisschen das, das Herz, um das, was er so stilistisch so an Sperenzchen hat, auch, auch mit einer Substanz zu untermauern. Mhm. So, Es ist nicht einfach nur Stil, nicht einfach nur stilistische Elemente, sondern es steckt auch noch deutlich mehr dahinter. Es gibt mehr, was man da so äh, unter der Oberfläche entdecken kann. Mhm. So. Ähm. Und das ist vielleicht auch so das große Missverständnis, was halt so dem so Leute wie Peter Torwart erlegen sind, die nur die stilistischen Sperrentchen gesehen haben und dann quasi versucht haben, sich so Stories irgendwie zusammenzutackern, die es rechtfertigen, sich dann stilistisch auf der Leinwand auszutoben. Mhm. So, aber es äh, hinter der Oberfläche ist nichts. So, das ist vielleicht so das große,
0: ja, die große Tragik. Ja, und ich, ja. Wa was ich auch gemerkt habe beim Schauen, ist halt, es wird halt wirklich sehr, sehr krass versucht. Und wie gesagt, ich will Peter Torwart ja nicht absprechen, dass er nicht irgendwie einen tollen Unterhaltungsfilm machen wollte und dass er auch wahrscheinlich auch für viele echt tollen Film gemacht hat. Für, für mich jetzt halt nicht, weil ich an, an vielen Stellen dachte, das ist jetzt wirklich der Versuch, eins zu eins etwas aus einem US-amerikanischen Plot in eine deutsche Geschichte zu transportieren. Und da merkt man halt oft, dass das halt nicht geht. Dass auch ein Habitus von einer Figur so auf Deutsch nicht funktioniert. Ich finde halt, ich finde halt, dass... Ähm
1: ich finde, es ist, es ist schon immer eine schlechte Idee, einen Film zu machen mit dem Gedanken, ich mache jetzt einen Kultfilm. Ich mhm. finde, da, ich finde das Also, es ist schon irgendwie, ehrlich gesagt, ich, ich will ja immer so Ich wollte ja auch jetzt gerade am Anfang sehr diplomatisch bleiben und so. ne Aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen deprimierend, dass das sogar funktioniert hat in dem Fall. Dass die Leute ihm das echt <lacht> auch so ein bisschen aus der Hand dann gefressen haben und so. Weil ich finde, das ist, ich finde, wenn ein Film Kult wird, dann ist das etwas, was eher aus Versehen passieren ja.
0: muss. Auch, was auch aus einer ganz anderen Dynamik heraus passieren muss, als aus der, dass die, ja. die MacherInnen das in irgendeiner Weise forcieren. Also ich, ich ja. gehe mal so ein bisschen auf das ein, was wir so sehen, wenn wir diesen Film anschauen. Ähm, du hast ein bisschen was zur Story schon erzählt. Äh, es geht um so Kleinkriminelle, es ist so eine ganz typische Gauner-Ganoven-Geschichte mit viel... Ähm mit, wie soll ich sagen, mit viel Gelaber. <lacht> auch sehr ja, viel. Ja,
1: Gelaber und sehr ausgedachten Verwicklungen.
0: Ja. Also. Und auch äh, so Elementen, die da natürlich rein müssen, um so ein verruchtes Milieu auch richtig auszugleiten. Also natürlich mu muss da der Videothekenbesitzer in seinem Keller Pornos drehen. Äh, ja. Das ist ganz arg wichtig, weil Porno, weil Sex, weil <lacht> schmuddelig.
1: Ja, also es aber ist auch sehr
0: mit dem Holzhammer. Auf der, auf dem Schon das, das Auto Autokennzeichen mit Dope und, äh, 69, das sind, so, das sind so Sachen, ja und dann kannst du das natürlich nachher auch als, als, als Schlüsselanhänger wahrscheinlich super verkaufen, Dope 69, aber ich habe es schon mal gesagt, auch ironisch gemeinter Sexismus oder ironisch gemeinter Rassismus oder sonst irgendwas ist am Ende genau das. Also das es nicht besser.
1: Ich würde ich würde gar nicht ich würde gar nicht mal so groß, also ja, du ich gebe dir recht, ja. Ich würde aber gar nicht mal so groß jetzt direkt mit diesen großen Worten ankommen. Also nee, wirklich ich ich, ich habe auch keine Lust ehrlich. Ich, ich ich pass auf. Pass auf. Ich in dem in dem im Podcast ähm, im Podcast gemischtes Hack, ja. den ich äh, nur sehr gelegentlich höre, da ist mal eine äh, Sache ein ein Phänotyp aufgebracht worden, den, der mir seitdem nicht aus dem Kopf gegangen ist, weil es wirklich eine ziemlich gute Beobachtung war. Und zwar ging es da um das Thema Irish Pubs mhm. und, um die, und, und um die Leute, die in diesen Irish Pubs gerne sitzen. Mhm. Und, das wurde, und das wurde von Tommy Schmidt subsumiert als Bandshirt Nerds, die einem viel zu lang was über Whisky erzählen. Mhm. Ja. Und ich, und, und ich finde, Leute dieses Phänotyps sind genau die Leute, die diesen Film abfeiern. Und das sind dann auch diejenigen, die irgendwie sich so ein Dope kennzeichnen. Ja, genau, ja,
0: ja, klar, natürlich. Es sind halt Männer. Es ist halt ja. ein Männerfilm. Und von Männern für Männer gemacht. Und er ist, ähm, und jede männliche Figur in diesem Film äh, ist sehr klischeehaft, ist auch sehr überzeichnet, ist auch sehr überspitzt. Kann man alles als, keine Ahnung, Iro Ironie irgendwie oder, oder ich, ich weiß es nicht ja, als, als cartoonhaft oder so verkaufen, macht es für mich, für mich persönlich, wie, wie ihr den Film findet, das ist ganz euer Bier, aber für mich persönlich macht es das halt nicht besser. Weil ich, ich sehe halt 20-Jährige, die das gucken und ich hätte das als 20-Jähriger vielleicht auch geil gefunden. Ich habe mich hm. aber ein bisschen persönlich weiterentwickelt und wenn ich dann halt sowas jetzt anschaue, dann denke ich mir erreicht mich einfach inhaltlich nicht mehr. Das unterhält mich auch nicht. Ich finde auch die Leute nicht total lustig, schräg, verrückt und verrucht oder so. Ich finde die alle blöd.
1: Ja, und zwar deswegen, weil die einfach reine Karikatur, reine Fassade sind ja. und da nichts dahinter ist und die einzelnen Figuren sind nur Elemente, um den Plot voranzutreiben. Ähm,
0: ja und teilweise nicht mal das, die einzelnen Figuren sind Elemente, um sketchartige äh, Situationen zu erschaffen, die am besten ja. mit super pointierten äh, zitierfähigen Sprüchen garniert wird, dass man die hinterher nochmal schön irgendwie, ja, immer und immer wieder auspacken kann. Ja.
1: Ja, und da, da stelle ich mir dann, da kriege ich wirklich Beklemmungen. Ne? Ich stelle mir dann so den Typen vor, mit dem man dann zusammen irgendwie im Büro arbeitet und der einem dann in der in der äh, Küche dann immer so in den Pausen dann so die die Zitate aus dem Film dann so um die Ohren haut, mhm. weißt du? Das ist ja sowieso, so zitierfähige Filme sind ja wirklich auch ein ziemlich zweischneidiges Schwert. Also sobald das so eine gewisse, auch so Stromberg, was ich eigentlich ganz gerne geguckt habe, ne? Sobald das eine zu ziti zu populär und zu zitierfähig wird, mhm. dann, dann wird einem dann irgendwann regelrecht übel, wenn man dann wieder hört, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden oder was weiß ich, weißt du? Ja. Also das ist, so, das, oh ist so, das ist so das ist so Humor, den sich Leute überstülpen können, die selber keinen eigenen inhärenten Humor haben, weißt du, das ist so, ist so wie so ein Humorkostüm, mhm. was, was, so, was so halt so diese typischen Bürohengste verwenden
0: können. Ja, und dann, und dann schlägt man sich nochmal so ab, weil man es erkannt hat. Oh, ja, du oh, ja. Da weißt es auch noch, ja geil, der Pferd heißt genau. Horst. <lacht> ja, genau. Bang, boom, bang. Wow, das waren noch Zeiten, so Filme, die macht ja heute gar keiner mehr, die gibt es ja gar nicht ja. mehr.
1: Ich kriege da wirklich Beklemmungen, wirklich. Also, das liegt vielleicht auch daran, ich habe wirklich, da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, ich habe ähm, wenig Nostalgie in mir. Ich, ich mag teilweise gerne Sachen, die alt sind, aber nicht deswegen, weil sie alt sind. Mhm. So. Ähm, ich glaube aber bei Bang, Boom, Bang, da muss man wirklich einen ziemlich starken Hang dazu haben, einfach Sachen gut zu finden, weil sie alt sind. So. Und ich hab, ich kann mit Lokalpatriotismus... Wirklich sehr wenig anfangen. so. Patriotismus insgesamt nicht so viel und Lokalpatriotismus auch nicht viel. So und deswegen. Ausgerechnet nur du,
0: der in Hamburg lebt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Wo ähm, sogar die Linken Lokalpatriotisten sind, La, la äh, Patrioten sind.
1: Ja, also ich denke ja immer, ich denke ja immer, dass dieses Lokalpatriotische in Hamburg so ein Ding ist, was für Touristen gemacht wird. Ja. Also ich begegne selten Leuten, die, äh, das so, die von sich aus irgendwie äh, da sind, ihr Hamburger sein, da sein, so abkröten. Hamburg, also meine ist, äh, Perle. <lacht> ja, das
0: ist mein, ja. ja, keine Ahnung. Ja, aber also ich weiß voll, was du meinst. Ich wiederum als Fußballfan kann das schon nachvollziehen. Find's auch, ja. Ich finde es auch toll, wenn man das so hernimmt, wenn man so eine Stadt hernimmt und sagt, okay, das spielt jetzt nicht in New York und das spielt auch nicht in Paris. Nee, ich spielt in Onau. So, das finde ich total, total in Ordnung. Aber ich finde halt, mir fehlt halt bei, bei so einer Herangehensweise so ein bisschen das Fingerspitzengefühl, weil sich einfach nur hinzuhocken und zu sagen, ja, das Ruhrgebiet, da sind die Leute halt so ein bisschen schnodrig und so ein bisschen verölt. Äh, deswegen müssen wir einen Film machen, der genau das transportiert. Das, damit macht man sich es einfach aus meiner Perspektive auch zu einfach. Weil solche, ich finde solche Figuren, wie in dem Film, sind unglaublich schnell geschrieben. Ja, weil sie einfach Schnauzbart, sind. genau, ja. und ein Vokuhila und dann hat er irgendwie ein Dortmund-Trikot an oder irgendwie so ein so, so Jogginganzug und dann ist es der coole Assi, äh, als dem man auch dann eben an Fasching gehen kann oder so. Und das, das ist ja. mir einfach zu, wie zu einfach. Das, so, und so ist auch die komplette Story, in Anführungszeichen, von diesem Film. Also der hat viele so Elemente, wo du weißt, das soll nachher das sein, worüber man sich dann halt unterhält. Also es gibt sehr viele so... Es gibt es gibt zum Beispiel einen Bruch in diesem Film, da wird versucht, einen Safe zu öffnen. In dem äh, Moment ähm, äh, verliert Oliver Kuritke seinen Daumen. Weil der Safe schnell zugeschlagen wird und dann endet es darin, dass der Safe am Ende eines Autos hängt und dann wird da über die Autobahn gebrettert und die werden geblitzt und dann entsteht ein Foto und auf dem Foto sind die zu sehen und das wiederum verkettet das Ganze wieder in eine andere skurrile Situation, die ja. dann auch wieder irgendwelche Charaktere vor, vorbringt, die auch nicht realistisch sind, also auch die Bullen in dem Film sind keine richtigen Bullen, sondern natürlich auch irgendwelche Assis, ähm. Es gibt natürlich Lichtblicke. Es gibt schon Sachen in dem Film, die mir gefallen haben. Ich fand zum Beispiel ich, Dieter Krebs toll, aber... Ja, ja. Absolut,
1: absolut, es nicht genauso. Dieter Krebs, äh, personifiziertes Charisma, mhm. äh, wirklich, äh, hat alle an die Wand gespielt, alle. Der
0: ist wenigstens und ein bisschen vielschichtig, also der ist nicht einfach nur, ja. ich setze mir falsche Zähne ein äh, und verstell meine Stimme, sondern der ja. durchlebt wenigstens sowas wie eine so, sowas wie eine Gefühlswelt, die man ihm ansieht.
1: Ja, kurz danach gestorben, äh, ja, nachdem war sein letzter er letzter ist. Ja, äh, Dieter Krebs, Wahnsinn, also da merkt man auch richtig, dass das noch so alte Garde ist, mhm. so altes Handwerk, so, da muss ich jetzt mal so ein bisschen, früher war alles besser mäßig werden, so, aber, aber ich finde, das spricht einfach so eine gewisse, so ein gewisser Schauspielethos aus ihm, so, dass er wirklich diese Rolle mit so unglaublich viel Charisma und äh, Präsenz füllt, äh, äh, ganz großes Highlight, auf jeden Fall, mhm. ähm, Kurz, weil du gerade die Tresorszene erwähnt hast. Ne? Das ist ja auch eine der cool szenen ne? Auch dieses hinter dem Auto herschleifen und so weiter. Genau, ja. Ich, ich habe hier, hab hier, hab hier schon viel über das Thema Eleganz im Film und ähm, wie elegant bestimmte Gags und Elemente in einen Film eingeflochten werden. Und dass die Deutschen das irgendwie nicht drauf haben hm. gesprochen. Das ist wirklich ein Paradebeispiel. Die Tatsache, dass die damit einfach durch die Gegend fahren, mit diesem Tresor hinten am Auto dran, ergibt von vorne bis mhm. hinten gar keinen Sinn. Und das kann ich dann auch nicht lustig finden, weil das einfach nur, es passiert einfach nur, weil irgendwas Krasses passieren soll. Und es ergibt in der Geschichte, in dieser Welt, auch in der Motivation der Figuren, das ist so auffällig, das ist so risikobehaftet, mhm. was die da machen. Ich finde, man muss... Man muss so die Integrität der Figuren und der Story und so weiter, muss man intakt halten und innerhalb dessen muss man es schaffen, Humor zu erzeugen, mhm. lustige oder total absurde Momente zu erzeugen. Das ist die Meisterschaft und wenn man das nicht hinkriegt, dann soll man es lassen. Es macht keinen Sinn, diese ganze, die, die ganze Szene.
0: <lacht> ja, sehe ich ganz genauso, aber da gibt es ganz viele solche Momente in dem das Film. Das ist so wie
1: das, dieses... Dumpfe deutsche Hemdsärmlichkeit, mhm. dass man es einfach dann trotzdem macht, weil man es machen will. So mhm.
0: Wirklich, ich kotze nee, teilweise. Weil, so weil, weil das aber auch so eine Eins-zu-eins-Parabel 1 1 immer sein muss. Es muss immer sowas ja. sein von wegen, okay, jetzt brauchen wir die Szene. Ah ja. Und, und sich immer so orientieren ja. an irgendwelchen Vorbildern und dann zu sagen, okay, wir, wir machen das jetzt wirklich Eins-zu-eins 1 1, äh, auf, die, auf die deutsche Gesellschaft. Oder, dann merkst du einfach in solchen Momenten, es funktioniert nicht. Ja, das war schon mal da. Und ja, das wurde auch schon mal wirklich sehr gut umgesetzt aber das bedeutet trotzdem nicht, dass du es auch machen musst.
1: Und das Ding ist halt, die orientieren sich an Vorbildern, checken aber gar nicht, was die Vorbilder ausmacht. Ja. Das ist, dass die kapieren ihre Vorbilder nicht. So. Ja, und, und das, vor allem
0: auch bei einem Ensemblefilm wäre es schon ganz cool, wenn wenigstens eine Person dabei wäre, mit, mit der man sich ein bisschen identifizieren kann. Also die Entscheidungen trifft, die man selber treffen würde oder die vielleicht mal in einem moralischen Zwiespalt steckt oder so. Aber nee, die sind halt alle total blöd. Und selbst ich, ja. Alexandra Neldel nervt. Also die soll ja so ein bisschen das so abfedern, diese ganze Männlichkeit. Und das ist aber so das ist so unglaublich plakativ, also diese Person ist so plakativ geschrieben, dass es, dass es schon nervt.
1: Also, gebe ich dir vollkommen recht, ja. das ist ehrlich gesagt, wie, wie, der, wie der Film mit ihr umgeht, ist teilweise wirklich übelkeitserregend. so. Ja. Ähm, Oliver, der große Schwachpunkt an dem Film, der größte, oder einer der größten Schwachpunkte an dem Film, und das, ist, das muss, will wirklich was heißen, ist die Hauptfigur Oliver Kuritke. Mhm. Ähm, also, erstmal die Figur selber, wie sie geschrieben ist, die soll ja angeblich kriminell sein. Ja, ja. Das, das traut man ihr doch wirklich, das traut man ihm so gar
0: nichts. Nichts von wirklich. dem, was der da sein soll, sieht man dieser Figur an. Also das es ist so. Tausend andere ja, und sonst nichts. Es gibt tausend andere Filme, in denen ich Oliver Kuritke auch äh, äh, abkaufen würde, dass er voll der Hardcore-Kiffer ja. ist. In dem Film kommt es nicht so rüber.
1: Er spielt auch wirklich gar nicht gut, finde ich. Ja. Er, er spielt wirklich, er, sp er hat einen Gesichtsausdruck, den ganzen Film hindurch. So. Und das war's so. ja. das ist einfach ey. ich,
0: ich finde es auch so bezeichnend zwischendurch taucht dann auch immer mal wieder Hilmi Sölzer auf, der muss dann wieder, der ist dann der Türke natürlich wieder, ja. der dann so spricht wie Erkan und Stefan, das Thema hatten wir ja auch schon oft, das ist auch irgendwie so ein 90er deutscher Filmproblem dass, dass die konkret Krass immer so sprechen dann und das ist dann sowas, wo ich halt sag der, der Film bietet ja nicht mal irgendwelche Meta-Ebenen auf denen man den jetzt irgendwie wie cool finden könnte, so weil es halt so ein bisschen trashig ist. De, de, das ist er halt nicht. Also es gibt auch den Moment mit Tilt Schweiger, wo der auf dem Fußball, Fußballplatz steht und der hat so eine riesen Rasta-Tolle und der heißt dann auch noch irgendwie Brown oder so ähm, und es ist ja. dann so ein Cameo und das soll halt total ulkig sein, weil tilt Schweiger ja auch zu dem Zeitpunkt schon eher so ein aufpolierter Typ war und dann gibt er sich mhm. daher für diese komische Ruhrpott- Gauner-Komödie äh, und macht sich dann mal kurz zum Affen und schießt einem bei einem Fußballspiel buchstäblich, ist einfach so, einem den Ball in die Eier. Und dann denke ich mir ja. halt auch, weißt du, also mit 20, okay, lacht dir den Arsch darüber ab, aber wer jetzt noch herkommt und sagt, Alter, ich könnte mich immer noch so mega wegschmeißen, wenn ich die Szene mit Til Schweiger wieder da den Ball in die Eier schießt dann sage ich, dann hast du humoristisch wirklich keinerlei Fortschritte gemacht.
1: Mhm. Ja. Bleib, wie also, du bist, ist, ähm, wenn
0: du happy damit bist. Aber meins ist nett.
1: Also, es ist, ich, ja. also für, für mich war die Til Schweiger Szene so ein richter Jumpscare. Also so, <lacht> weil, weil ich überhaupt nicht mit ihm gerechnet habe. Gen 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 Genauso wie Willy Tomczyk auch Jumpscare. Äh, mit dem kann man sich auch mal auseinandersetzen, was der so alles ist. Oh, Willy Tomczyk, <lacht>
0: ey, ganz ehrlich, okay, ganz kurze Story. Ähm, Willy <lacht> Tomczyk, äh, bekannt auch von den Campern und auch aus, dem, aus den anderen Peter-Torwart-Filmen, ähm, Willi Tomczyk hat, ich glaube, Ende oder Mitte oder Ende der 90er äh, gab es eine, damals gab es den Begriff noch gar nicht, aber es gab einfach eine Me MeToo-Debatte um den, wo der am Set ähm, Schauspielerinnen äh, sexuell belästigt hat. Und da gab es, ich glaube, der wurde sogar ähm, gerichtlich belangt.
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, war das in den 90ern? Ich hatte, ich so ein bisschen nein, in, nein, in das in war
0: Ende 2000er.
1: Ähm, Im Jahr 2004, genau, ah, ja, okay. wurde das bekannte ich gerade, genau. Und wurde, wegen, äh, wurde 2005 wegen sexueller Nötigung in einem minderschweren Fall und einfacher Nötigung zu einer Bewährungs- und Geldstrafe in zwei Fällen verurteilt. Ja. Sehr schön.
0: Ja, so, super sympathisch. Und das ist halt genau dieses ja. Ding, wo ich halt sage: Weißt du, kannst das cool, du kannst solche Figuren cool finden und auch lustig. Und, und, und trotzdem haben wir doch in den letzten paar Jahren so ein bisschen auch die Erfahrung gemacht, dass es solche Persönlichkeiten wirklich gibt und das für die, das habe ich jetzt schon so oft auch in diesem Podcast gesagt, aber für die belästigte Gruppe ist es halt eben nicht witzig, egal wie humoristisch die dargestellt werden. Äh... Auf,
1: auf wen beziehst du das jetzt gerade? Auf den Film dann wieder? Oder, auf generell, oder auf, soll,
0: auf, solche, so. auf solche Figuren, weißt du? Das wird ja dann mhm. so, so, zum Beispiel äh, Ralf Richter rastet im Gefängnis völlig aus, weil er diesen so. Porno kriegt, äh, wo seine Frau äh, Sex hat mit dem, mit dem Videothekenbesitzer. Und was mhm. macht er als erstes? Er schlägt da irgendwie den Gefängnis äh, mit Insassen irgendwie zusammen und mhm. misshandelt den so richtig. Also auch nicht irgendwie, nicht irgendwie boing irgendwie oder sonst irgendwie, sondern so, 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 wo du halt denkst, Alter, der quält ihn gerade. Und das ist ja. nicht witzig. Also ich finde es halt dann doch nicht mehr so witzig, weil die Erfahrung halt gezeigt hat, es gibt eine andere Seite. Es gibt Leute, die müssen sowas aushalten. und Ja, ja ich, ich das, da kann man mich total sensibel oder dünnhäutig oder sonst irgendwas nennen, aber in so einem Moment finde ich, wenn das so einen Anstrich hat von, das ist jetzt gerade nur zur Unterhaltung da und ich soll da gerade drüber lachen ähm, mhm. äh, und es ist trotzdem total realistisch dargestellt, da, da komme ich nicht mehr rein. Ich komme in diese Rolle des Zuschauers nicht mehr rein, das dann irgendwie aus so einer Perspektive zu betrachten.
1: Ja, ja gut, das, keine Ahnung. Das, das, da war ich viel, viel zu stark abgelenkt von der Tatsache oder vom Nachdenken darüber, wie dumm das auch geregelt, wie, wie dumm das auch erzählt war, wie der Porno überhaupt in das Gefängnis kommt. Ja. Weil, 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 was ist das denn bitte für ein Gefängnis? Ja. Ähm, <lacht> die die sitzen da einfach so zusammen auf dem Gang rum, so sein, sein äh, äh, Lakai äh, wartet auf dem Gang, während er mit seiner, äh, mit seiner Frau da äh, zugange ist und am Ende überreicht er eben dann noch den Porno, den er einfach so mitbringen durfte in mhm. den Knast und so. Weißt du, das ist auch schon wieder so mangelnde Eleganz, der, der soll irgendwie an diesen Porno rankommen und deswegen denkt man sich jetzt nicht irgendwie was aus wie das möglich ist, dass der da rankommt, sondern der gibt ihm den einfach. Ja, da so, guckt ihr euch dann, lieber
0: nochmal die Szene von Dein Mutter sein Gesicht an, da ist es viel besser gelöst.
1: <lacht> 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 also Wirklich, dass man sich... Weißt du, da, ich musste oft an diesen Titel denken, was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist in dem Film eigentlich an der Tagesordnung. Was nicht passt, der ist wirklich was nach dieser Maßgabe zusammengestückelt worden. Äh, da kann man dann vielleicht auch mal auf das Thema Schnitt zu sprechen kommen. Ähm, man merkt sehr den, ähm, äh, die, den Anspruch, das irgendwie dynamisch zu erzählen. Ja. So, dass man immer so schnell aus Szenen reingeht in andere Szenen, in andere Szenen, die dann so parallel erzählt werden und so. Und es wird ehrlich gesagt, es kommt wirklich sehr inkompetent rüber. Man hat das Gefühl, es wird so an total random Stellen aus Szenen weggeschnitten, die so gar keinen Sinn ergeben, hm. weißt du? So,
0: äh, Wäre mir jetzt so nicht aufgefallen. Also, was ich halt bemerkt habe, ist, dass es so ein paar Kamerafahrten gibt, bei denen hm. man merkt, was der Hintergedanke war oder der Wunsch, wie das nachher aussehen soll, aber das wurde halt mhm. nicht erzählt. Also es gibt einen Moment, mhm. da fährt die Kamera irgendwie vorne durchs Licht, durchs Auto und kommt dann hinten irgendwie wieder raus und währenddessen findet ein Dialog statt. Da habe ich mir schon gedacht so, boah, das hätte man halt einfach ein bisschen, das hätte man einfach besser machen können. Oder am besten lassen. Und es vielleicht doch anders machen. Ja.
1: Ja, ja. Äh, wollen, wir noch, wollen wir noch über die Musik sprechen? Auf
0: jeden Fall, das ist ganz auch wichtig. Also wir haben jetzt schon, also bevor wir zur Musik kommen, und da werden wir uns auch bestimmt noch dran austoben, ähm, wir haben jetzt ziemlich draufgehauen auf den Film, wir haben uns auch jetzt ziemlich reingesteigert, aber ich bin auch, hm. ähm, weil du das jetzt auch zum Anfang gesagt hast, ich habe eigentlich gedacht, du gehst ein bisschen gnädiger mit dem, mit dem Ganzen ins Gericht. Äh, weil ich habe auch während dem Schauen echt gemerkt, wie wenig mich de, das Ganze, also wie wenig mich Bang-Bung-Bang bang unterhält und wie sehr ich mir gewünscht habe, dass es einfach vorbei ist, weil ich es ja. sehr unangenehm fand und ich mich dann wiederum ja. verflucht habe für diesen Vorschlag und mich halt einfach... So verschiedene Schauplätze und Situationen genervt haben, weil weil ich dann irgendwie, also vielleicht nervt mich dann auch einfach zu merken, dass ich älter geworden bin und einfach viele <lacht> Sachen nicht mehr so hinnehmen und das Gefühl habe, ich habe es jetzt irgendwie auch so ein bisschen mehr durchschaut. Da, mhm. da, da finden dann Dialoge auf so einem Rummelplatz statt mit so Dänisch sprechenden, also so wie in so einem Guy Ritchie Film. Und natürlich ist da auch ein Kampfhund dabei. Und ich finde es halt einfach doof, wenn man sich bei einer Charakterzeichnung überhaupt keine Mühe gibt. Und wenn man einfach nur auf Figuren zurückgreift, die es einfach schon hundertmal gab.
1: Ich, ich 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 bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, weil ich gesagt habe, äh, wollen wir noch über das Thema Musik sprechen, und dann hast du plötzlich über was, über was ganz anderes gesprochen.
0: Ja 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 nee, ich wollte das gerade also, okay. nur noch mal einwerfen so. Das ist Ach halt, so okay. Weil ich das wollte gerade sagen, okay, wir haben da so mega drauf gehauen, aber ich will euch auch so. noch mal begründen, warum. Also das sind meine ah, Hauptgründe okay. ähm, hm. zur Musik. Da kann man immer. Musik ist auch oft ein Produkt ihrer Zeit. Da <lacht> da bin ich doch meistens nicht ganz so streng, aber in dem yeah. Fall ist es halt super geil, weil wenn man sich zum Beispiel den Soundtrack von ähm, Bang Boom Bang kauft, kauft man sich nicht nur den Soundtrack von Bang Boom Bang, sondern man kauft sich damit auch ein H-Blocks-Album. <lacht> Ja. ja, die H Blocks äh, angeführt von Henning Weiland, so hieß er oder heißt er, glaube ich. Ich habe ja, ja nicht
1: Weiland? Ich hatte immer, ich habe immer
0: WLAN. So warte mal, hab. Henning Weiland, Da hier äh, WLAN mit H. Äh, genau. Ja. Hier googelt der Lux noch selber. Ähm, ja. äh, ist der Frontmann der Band H Blocks und ich muss hier an dieser Stelle gestehen: ich war Mitte der 90er abartiger H Blocks fan Oha, krass. Ja. Ich hatte sogar, ich hatte ein h Poster so auf meinen Schreibtisch geklebt in meinem Kinderzimmer, so dass ich darauf mhm. immer meine Hausaufgaben machen konnte. Ich war Riesenfan. Meine Schwester ist äh, mit ihrem damaligen Freund zu einem agebox konzert beziehungsweise zu irgendeinem Festival, wo die auch gespielt haben, ich glaube sogar nach Berlin oder so. Und hat mir dann damals ein äh, T-Shirt mitgebracht und es gab nur noch XL. Und dann bin ich mit, mit, wie alt war ich da? 1994 war das ungefähr. Ja, war ich elf. Äh, bin ich halt mit diesem Riesenzelt immer rumgelaufen, voller Stolz auf dem Schulhof, mit meinem agebox t shirt das mir doppelt und dreifach zu groß war. Mhm. Ja. Und ich habe die Time to Move, das erste Album damals, habe ich mir damals gekauft. Es war eins, eine meiner ersten CDs, die ich besaß.
1: Ja, ja, ich, ich muss sagen, ich hatte früher auch, äh, ich hatte früher auch einen äh, Softspot für die. Also ich, ähm, äh, die, dieses Video von Rising High, da mhm. habe ich mal äh, lauter gedreht, wenn das auf Viva lief. Und das war für mich so das Coolste überhaupt. Ich glaube, ich habe damals noch gar nicht gecheckt, dass es eine deutsche Band ist, ähm, als, das, als das rauskam. Das habe ich dann irgendwie erst aus irgendwelchen Interviews dann auf äh, auf Viva erfahren ähm, ja und äh, keine Ahnung Little Girl was da noch später kam mhm. und ähm, ja keine Ahnung also es war es war eine andere Zeit und und äh, ich muss sagen es hat auch mit mir was gemacht <lacht> was bist ich da du da auch so
0: rumgelaufen also hast du auch irgendwie breite Hosen gehabt und nee 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 nee
1: ich, ähm, nee ich glaube ich, ich bin da eher so ein bisschen ich, bin, ich hatte nie so diese richtige Ausprobierphase als Jugendlicher, wo ich dann so richtig wilde Klamotten getragen hätte. Es tut mir ehrlich gesagt heute ein bisschen leid. Ich hätte mich damals
0: mehr ausprobieren sollen. Das kannst ich ja immer noch machen. Du kannst ja auch jetzt ja, ein hblox t shirt anziehen, da bist du wahrscheinlich die coolste Sau <lacht> in Bergedorf. Es ist halt so
1: geil, weil so die 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 großen Vorbilder und wenn man jetzt auch wieder auf Tarantino zu sprechen kommen will, die schmücken sich dann ja auch immer mit so wirklich einem ganz, ganz... Ähm ähm, mit, mit, mit einem ganz, ganz äh, tollen Soundtrack, äh, wo so richtig vielen musiknerd wissen reingeflossen ist mhm. und man hat dann mhm. noch irgendwelche, irgendwelche krassen Singles, die in den 60ern schon mal kurz irgendwie populär waren und dann wieder vergessen wurden, die hat man dann wieder ausgegraben und dann erleben die dann nochmal eine Renaissance und was weiß ich, also so die Soundtracks, die und auch gerade der Pulp Fiction Soundtrack, das war ja so äh, auch in allen möglichen äh, Jugendzimmern und WG-Haushalten hatte man das ja. Da
0: steckte ja aber auch ein Konzept dahinter, also hier ein bisschen ja. Surfmusik und so, und das war ja schon so ein, so ein wie soll ich sagen, so ein bisschen äh, einfach ein Näschen für Stil.
1: Ja, genau, genau, und, und dann ist es natürlich total geil, dass so der dass so der deutsche versuch mal sowas mhm. zu machen dass das dann dass dann die age blocks genau <lacht> und, und dann sind. ist
0: es nicht mal äh, ich meine das ist 99, das war dann schon ich meine da war crossover glaube ich schon so ein bisschen am am sterben äh, mhm. und hat so ein bisschen platz gemacht für diesen ganzen new metal kram und modern metal also wenn es um rockmusik geht äh, ja. und da waren auch glaube ich die age blocks ich weiß nicht, also die waren da schon noch erfolgreich. Äh, da gab es ja auch noch ganz viele andere Bands äh, in dem Fahrwasser, die die so Musik gemacht haben. Diese ganzen Crossing All Over Sampler mit den Guano. Ach Apes du
1: meine Güte. Und, und Such a Search over.
0: und so. Ich meine, also, so, so, so deutscher Crossover, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und jetzt ist aber der Song, der speziell in diesem Film auftaucht und auch am Ende in den Credits nochmal. So ein ganz pathetischer, fast schon Punkrock-Song. Also da der, der ist dann der Snare-Schlag nicht wie bei den Crossover, äh, bei den üblichen groovigen äh, Crossover-Songs irgendwie, da ist es normalerweise immer so ein Halftime-Beat, immer so also so ein bisschen so was Hip-Hock-mäßiges. Mm. aber dieser time of my life der bei bang äh, bang boom bang vorkommt das ist ja eigentlich ja fast ein punkrock song das ist eigentlich immer und dann ja. ist das so ein das ist ein song der könnte eins zu eins auf deutsch von den onkels geschrieben sein weil das so ein pathetischer oh ja er ist so auch von der akkordfolge her das ist so dieses weißt du der ja. fängt so ruhig an mit so einer angeklampften noch nicht ganz verstärkten gitarre und dann I'm just thinking, wo ist dann nur so, hey, die gute alte Zeit. Und dann macht du also schöner Rimshot. Pam, pam. Und dann, after school, I took my chances. Also, es ist so, ah, oh, das, das, das will dich so kriegen mit deiner, mit deiner ganzen, mit dem Testosteron strotzenden Männlichkeit und deinem Resümieren von, ah, oh, ja, das Leben ist so hart, aber ich zieh's durch. Ja, ich hab die Zeit meines Lebens, ist mir egal, was die anderen sagen. Ich hasse das. Mittlerweile so abartig, ich halte es nicht mehr aus. Das ist so einfach und so blöd. Und es ist so eine dumme Einstellung auch zum Leben irgendwie. Das ist wer, wer so, wer immer noch so ist, der hat keine Freunde.
1: Naja, na ja, der hat aber seine Jungs.
0: Ja, genau, ich, ich, ich,
1: ich treffe mich heute wieder mit meinen Jungs.
0: Ja, ja, die genauso frustriert sind vom Leben wie ich, aber die, die gehen halt auch durch die harte Schule des Lebens
1: aber es sind ja es ist ja nicht nur der, der Song es sind ja acht glaube ich ne? acht Songs die auf dem Soundtrack sind ähm, ich hab, das habe ich noch mal sehr aufmerksam im Abspann verfolgt <lacht> also, ja. da, 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 wird ja, da, da sieht man ja auch mal kurz tatsächlich wie ich glaube Oliver Kuritke sogar kurz Viva guckt und da ein und -Blox Da laufen dann die Elfvlogs ja, <lacht> ja. Naja. Also, von allen Aspekten, die schlecht gealtert sind an dem Film, ist das wirklich auch einer der hervorstechenden. Der Soundtrack ist wirklich sehr schlecht gealtert. Ich würde unglaublich
0: also man, gerne jetzt so eine Band machen. So, aber mit deutschen Lyrics. Und so wie Son Goku. Die, die Band, die Thomas D. mal hatte. Sowas Ach ich du mein, was gräbst du für Sachen <lacht> aus? Du und ich mit so den Kappen ja. so auf die Seite. So. Ach, und Bad Gott. and Mad Klamotten. Und Ach, du rappst so und ich singen.
1: Ja, 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 das, äh, <lacht> ähm, Ja, also das ist natürlich... Also ich kann mir auch kein Universum vorstellen, in dem die Age blocks nochmal so eine Renaissance erleben, wo irgendwie diese Musik nochmal ausgegraben oh, und dann wieder cool gefunden glaube, wird. ich so. glaube,
0: dass da ganz viele Leute hm. das ganz geil finden immer noch. Oder auch wieder. Also hm. ich glaube, die sind nicht weg vom Fenster. Also
1: was, was äh, der Film noch an Aura übrig hatte und an Stil und Atmosphäre wird halt echt durch diese ständige age blocks beschallung ziemlich zunichte gemacht so. und also das ist ähm, es bleibt wirklich am Ende, Ende nicht viel übrig und wir müssen auf das Alexandra Nelde Thema noch mal kurz eingehen mhm. weil ne ich sagte übelkeit erregend ähm, es ist nämlich so unglaublich heuchlerisch wie sich der Film so vermeintlich auf ihre Seite schlägt weil sie ja die ganze Zeit so super sexistisch mhm. und ekelhaft angegangen von wird Benny von Benny Beimer <lacht> ja, wie der dann wirklich so auch so wirklich die Zunge rausstreckt mhm. und so, so so äh, ja, wie so ein Klischeetriebtäter irgendwie, mhm. sie so quasi an, anlecken will irgendwie ähm, und sie dann ja am Ende den Triumph davon trägt, halt das Geld sich unter den Nagel gerissen zu haben, um das es die ganze Zeit geht, mhm. so ähm, Da hat
0: sie alle an, eine, an der Nase rumgeführt
1: Ja, und ähm, also im Grunde will ja der Film damit sagen, sie ist am Ende sie, die die ganze Zeit... Äh, äh unterschätzt wurde, sie, die die ganze Zeit sexistisch äh, angegangen wurde, ist diejenige, die am Ende den Triumph davon trägt und war eigentlich die ganze Zeit schlauer als alle anderen, mhm. so also es wird ja am Ende, also sie wird quasi erst die ganze Zeit so entmenschlicht mhm. und, und am Ende soll ihr dann wieder quasi auf diesem Wege die Menschlichkeit zurückgegeben werden so, aber es wird halt in der ganzen Handlung nichts unternommen, bis auf diesen kurzen mhm. Triumphmoment, um ihr Menschlichkeit zu verleihen. Also sie, sie tritt im Grunde aus dieser, aus dieser Karikaturhaftigkeit der sexy Blondine nie heraus. Mhm wenn sie sich, wenn sie das Ganze so zu ihren Gunsten wendet, dann doch auch wieder nur über ihre weiblichen Reize, die sie dann in dem Moment für sich zu nutzen weiß. Wenn sie dann irgendwie mit dem Koffer, wo das ganze Geld dann drin ist, dann durch den durch den durch die Flughafenkontrolle mhm. läuft und äh, mit so einem Bikini-Oberteil und dann die ganzen notgeilen Männer dann quasi davon ablenkt, was sie da auf dem Monitor mhm. sehen könnten. Und auch dann im Abspann äh, dann auch nochmal das Gleiche. Und dann wird sie dann auch nochmal schön im Bikini gezeigt, wie sie dann auf Malle dann im, äh, im Meer äh, herumtollt. Mhm. Äh, auch da wieder nur darf sie wieder nur die Sexbombe sein. so ähm, Sie kriegt. Es gibt keinen Moment, in dem ihr nochmal so eine zusätzliche Facette, eine Menschlichkeit etwas, was über diese reine äh, dieses reine Abziehbild hinausgeht irgendwie zugestanden wird. Und deswegen finde ich das so heuchlerisch, mhm. dass äh, am Ende sich der Film auf ihre Seite schlägt, weil das wirklich nur so ein reiner,
0: das ist so eine reine Behauptung. Ja, so, auch so, eine, so ein Alibi-Move so ein bisschen. Ja, genau. Aber halt auch so super männlich erzählt alles. Genauso wie du es gerade beschrieben hast. Sinnbildlich ja. dafür ist der Dialog mit Benny Beimer. <lacht> so hieß er in der Lindenstraße. Ja. Wie heißt der Schauspieler? Ich weiß es gerade nicht. Ich will auch gar nicht googeln, äh, ist mir scheißegal. Ja. Auf jeden Fall der labert sie, der textet sie so richtig unangenehm von der Seite zu im Büro, wo sie noch die Sekretärin yeah. von Dieter Krebs ist. Und labert sie voll und sagt die ganze Zeit: ah, wird sie jetzt mal gerne mal so richtig lang machen und so. Ähm, und sagt dann irgendwie nur: ähm, Ich habe gestern Abend habe ich äh, richtig schön die ganze Nacht durchgevögelt. Ich finde es immer mm. scheiße, wenn Leute sagen, vögeln. Das sagt kein Mensch zu bumsen. <lacht> Aber der sagt es halt, die, also die Figur sagt es. Ähm, <lacht> yeah. Und dann ist ihr Konter ist dann. Ähm, und jetzt tut dir dein Arsch weh. du, der Konter ist dann ein homophober Gag, also auf dieses ganze sexistische Gelaber ist der Konter ein homophober Gag und da kann ich mir so richtig die Typen vorstellen, wie so ja ja ja, der schwuchtel. So und alles das also das nee, sowas brauche ich nicht. Ich find's ich find's ganz geil
1: wie äh, die Süddeutsche Zeitung also diesen Film gelobt hat, weil das auch wirklich diese Argumentation ist, die vermutlich auch heute noch verwendet wird. Äh, vielleicht nicht mehr von der Süddeutschen Zeitung, aber von Leuten in Facebook-Kommentarspalten. Mhm. Ähm, Vorlagen, auf denen die Überkorrekten klischeehaft und frauenfeindlich nur ankreuzen müssen. Also es wird sich über Leute, über Leute wie uns, ne, wird sich da lustig gemacht, so, ne, da wird schon so ein Wir bisschen so die Wokeness-Bashing vorweggenommen und, und das, was und dieses oft leicht betuliche Lexikon des internationalen Films, da muss ich sagen, gehe ich halt wirklich mal sehr d'accord mit, äh, dramaturgisch unausgegorene, streckenweise zotige Ruhrportklamotte, deren ordinärer Tonfall genauso aufgesetzt wirkt wie einige nur um des Gags willen inszeniertes Zynismen. Ja. Damit, dass es dann halt diese, zum ja. Beispiel diese Knastszene, über die du sprachst. Ja. Ähm, holprig geschnitten, das ist das, was ich meinte das, was ich meinte. Hm. So. Und teilweise fehlbesetzt. Äh, ja. Beispielsweise der Hauptdarsteller. Ja super viel besetzt ähm, unterhält der Film nur dann, wenn er seinen Humor aus den Bildern entwickelt. Gut, da weiß ich nicht genau, was die damit meinen, aber naja, äh, übrigens ähm, bevor wir dann so langsam zum Schluss kommen ich will Martin Semmelrogge tatsächlich nochmal positiv ja, kurz erwähnen klar. Äh, weil Martin Semmelrogge der ist ja wirklich, hat ja nur noch in äh, Gerichts äh, bei Gerichtsverhandlungen und im Trash-TV stattgefunden mhm. so in den letzten Jahren finde, schlägt sich wacker Da muss ich aber <lacht> auch nochmal, gerade ja. wegen
0: dem Thema Zynismus und, und Gewaltdarstellung und wie, wie man das dann in so einem Film macht um den Respekt vor den ja. Figuren auch nicht zu verlieren und auch den Respekt vor einer Darstellung von einer Sterbeszene oder von einer Tötungsszene, ähm, mhm. wie Martin Semmelrogge in diesem Film stirbt, ist so, ähm, ist, ist so unspektakulär und aber auch so ja, sehr, sehr zynisch und, und auch nicht schön, also, ich ja. fand ich total unangenehm, also, richtig, so musst du das doch nicht schreiben. Erinnerst du dich, also, wie, der, wie der stirbt in dem Film?
1: Ja, weil er versucht, äh, den Tresorschlüssel irgendwie runterzuschlucken, den er da Ge irgendwie entwendet hat. Äh, äh, na, diesen, ja, genau. Zum, zum, genau. Und, dann, und, dann daran, und daran erstickt
0: also er. Halt er erstickt er dann, aber das ist ja auch nichts, was man in weißt, das ist doch, das muss doch für zirpendes Schweigen im Kinosaal äh, gesorgt haben, das ist doch nichts, also daran ist doch nichts irgendwie auch auf einer trashigen Art, ähm, wie soll ich sagen, lustig oder also, erschreckend, ich weiß auch nicht. Also bevor das jetzt hier,
1: bevor wir da jetzt vielleicht auch in einem zu falschen Licht erscheinen, ich habe an sich gegen schwarzen Humor und krasse Szenen nichts, nichts einzuwenden. Also, der einer der Filme, der so sehr, sehr stark durch, durch, durch schwarzen Humor punktet, ein, ein Fisch namens Wanda ja, beispielsweise. Tobi,
0: auf jeden Fall, ich, also ich will da auch gar nicht so reinschauen, ich, total, ich, es gibt auch tausend Filme, da kann man jetzt wahrscheinlich auch in unsere ja. ganzen Folgen reinhören, wo ich sage, ich finde es total witzig, wie der da die Klippe runterfällt und dann so, aber das hat ja was mit einer Darstellung und auch mit einer Form und sowas zu tun, aber ich glaube, ersticken geht nie irgendwie auf eine wie soll ich, auf eine unterhaltsame Art. Das ist doch immer scheiße. Es, es
1: ist halt, es, ist, es reicht halt nicht einfach nur krass zu sein, ja. sondern es muss, es muss, wenn es krass ist, dann auch gleichzeitig immer noch auf einer anderen Ebene witzig sein. Also also äh, de, es ist immer so billig, wenn ein Film den Effekt oder den Humor einfach nur daraus zieht, dass die Leute sagen: Hohoho, ho, ho, das kann man doch nicht machen, mhm. aber boah, die machen doch jetzt nicht etwa wirklich. <lacht> ja. ähm, ne, also, Fisch namens Wanda, die, die Szene, die Szene, die wieder dieser Running Gag von den Hunden, die alle nach und nach äh, äh, gekillt werden in dem Film, so mhm. auf, auf, die, auf, die absurdesten auf die absurdeste Art und Weise. So. Da, das ist ja nicht nur deswegen witzig sich, weil hohoho, ho, ho, das trauen die sich zu machen, mhm. sondern durch den Gesamtkontext, in dem das Ganze inszeniert wird, so. Sonst ist es einfach nur, sonst sonst ist es einfach nur eine Krücke. Sonst ist der schwarze Humor einfach nur eine Krücke, weil einem keine, gute Jokes, keine guten Jokes einfallen, mhm. so.
0: ja. ja. Ja, boah, damals wir wirklich äh, Nägel reingehauen in den Film. Hey, mein <lacht> Gott. Habe ich jetzt auch nicht so erwartet. Ähm, ich, ich, also, da bin ich jetzt wirklich aufs Feedback auch gespannt von euch da draußen, weil ja. ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele diesen Film mit einem ganz anderen, mit, mit ganz anderen Augen sehen und auch mit einem ganz anderen Platz in ihrem Herzen, äh, einen ganz anderen Platz in ihrem Herzen für diesen Film auch haben. Ich, ich muss sagen, mich, mich hatte auch sehr oft gelangweilt an, ja. an vielen Stellen und das ist nie ein gutes Zeichen, also das ist dann ja. wirklich the nail in the coffin
1: Ja, also ich, ich habe mich wirklich durchgequält hm. muss ich sagen ja, also, äh, und das das war, also, es war schwierig, die Aufmerksamkeit auch dann bei dem Film zu lassen, weil denn die Story war ja, wie gesagt, so convoluted, sagt man mhm. im Englischen, äh, dass äh, man äh, da schon, äh, wenn man den besprechen will, schon betonlichst äh, aufmerksam bleiben mhm. sollte, aber es hat er äh, einem echt nicht leicht gemacht, so, äh, halt, ja an vielen Stellen einfach wahnsinnig also inkompetent gemacht, wahnsinnig unsympathisch, an, äh, ja also, tut mir leid also, was soll ich sagen, ich, 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 ich so auch rückblickend betrachtet, äh, tut mir auch meine Einleitung so ein bisschen leid weil ich jetzt so Leuten unterstellt habe, das gut zu finden und irgendwie es ist so ein bisschen schwierig, so diesen Drahtseilakt zwischen ähm, dass man Leuten das zugesteht, diesen Film gut zu finden und gleichzeitig aber auch äh, Tacheles darüber zu sprechen, wie man selber diesen Film findet, also
0: naja. Ja, also das Ding ist ja, wir sind ja nicht die hohe Priester der deutschen ja. Filmkultur. Wir mhm. sagen einfach nur, wie wir einen Film, den wir beide geschaut haben, finden und begründen das in diesem Podcast und ich spreche niemandem ab, äh, den Film immer noch zu lieben mit allem, was, was er einem bietet. So. Und also,
1: das ja. hat ja auch nicht es jeder kann gut denselben sein, Humor
0: wie ich, Gott sei Dank. Es
1: kann auch gut sein, dass wir einfach irgendwas übersehen haben. Also, dass wir irgendwas. <lacht> ja, ja, also, dass wir irgendeine Qualität an dem Film übersehen haben, die man uns gerne auch zum Beispiel per Mail mitteilen kann. Genau,
0: also, falls wir irgendeine ja. Doppelbödigkeit oder ein Hintertürchen oder was auch immer, verpasst haben, bitte teilt es ja. uns mit. Ihr könnt uns auch bei Kofi, äh, wenn ihr auf foreverfreitag.de, da gibt es alle Möglichkeiten, uns zu erreichen. Auch, ihr könnt uns auch beleidigen. Ihr könnt uns auch jetzt eine E-Mail schreiben und sagen, ihr blöden... Christopher, mach hier mal Piep drüber. Äh, oder mhm. ihr... <lacht> <lacht> äh, ihr habt meinen Lieblingsfilm beleidigt und damit auch mich ja. und meine ganze Generation, das könnt ihr uns ja. schreiben, äh, foreverfreitag.de, äh, da gibt es Podcast unterstützen, da könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben und entweder da ins <lacht> Kommentarfeld was reinschreiben oder ihr schrei schreibt uns eine E-Mail, das habt ihr übrigens schon lange nicht mehr gemacht, an hallo at foreverfreitag.de. Und wir ja. haben übrigens mal wieder einen Kaffee, Kaffee einen bekommen, habe ich gerade okay. gesehen, vom, höflich, vor acht Tagen. Ich kommentiere cool. jetzt nur noch über die Koffee-Message-Funktion. Falls ich mal was zu sagen habe, zur Halloween-Folge würde sich der Bunker von Nikias Chrysos anbieten. Selbst wenn man den Film scheiße findet, bleibt der Soundtrack von Leonard Peterson für immer im Ohr hängen. Danke. Vielen Dank, danke cool. für die Kaffees.
1: Ihr könnt uns auch einfach schlechten Kaffee ausgeben, wenn ihr das mit genau, der jetzigen so Folge ganz überhaupt nicht. bitteren, kalten
0: habt. Kaffee von vorgestern.
1: <lacht> ja, herrlich. Das hat mir, also ehrlich gesagt, ich, ich, ich kann es ja auch nicht ganz verhehlen, dass es auch ein bisschen Spaß macht, <lacht> so ein bisschen vom Leder zu ziehen und so einen Film so ein bisschen niederzumachen. Man kann sich ich,
0: äh, brillant reinsteigern, ja.
1: Ja, also klar, man kann natürlich auch ein bisschen den Frust dann rauslassen, den man empfunden hat, wenn man ihn geschaut hat. Mhm. Ich, ich weiß nicht, warum. Ich, ich gebe, äh, wie, wie ich jetzt, also ich kann nicht so, weil wir wirklich wenig Positives gefunden haben, äh, finde ich es fast schon ein bisschen schwer zu begründen, warum ich ihm trotzdem zwei von fünf Sternen gebe und nicht ein von fünf Sternen. Wahrscheinlich ist Dieter Krebs am Ende der Grund dafür. Mhm. Ähm, der, der, der ist für mich dann nochmal so ein Tick, nach oben gezogen hat, aber ja keine Ahnung. Aber zwei von fünf ist ja auch keine, keine gute Bewertung.
0: Ja, ich gebe äh, ihm was, was äh, zweieinhalb.
1: Gebe ich ihm? Oh wow, sogar noch einen Tick besser als ich. Ja, okay. ich habe
0: gerade auch drüber nachgedacht und äh, ja, das ist die Mitte. Aber ich bin ja eh immer ein bisschen positiver unterwegs, was äh, im Vergleich zu dir, hm. was die Bewertung angeht und auch ein bisschen gnädiger. Ähm, er hatte ein paar Momente. Wie gesagt, ich, ich, will Peter, ich will Peter Torwart nicht in der Zukunft irgendwann mal begegnen und von dem eine Schelle kassieren, <lacht> weil mhm. ich glaube, dass seine Idee oder seine Liebe zum Film sicherlich vorhanden ist. Genauso wie meine Liebe zum Film. Und ich glaube, die Absicht dahinter war 1999 schon irgendwie die richtige.
1: Ja, man muss auch sagen, guck mal, er war Ende 20. Genau. Ähm, und das gesellschaftliche Klima war wirklich ein ganz anderes, genau, genau, Also anderes, ich nehme da ganz viele anderes. ganz,
0: ganz viele Faktoren mit rein, die es einfach ein bisschen, bisschen aufhübschen für mich am Ende. Aber jetzt in der Nachbetrachtung, und das machen wir ja auch einfach häufig, ist ein Film gut oder schlecht gealtert? Der Film ist nicht gut gealtert, ganz. Klingt jetzt, klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen, aber es ist nun mal so, äh, zumindest mhm. meiner Meinung. Und deswegen gibt es zweieinhalb Sterne. Und Peter Torwart hey, sorry, ähm, ich weiß nicht, wie dein komischer Netflix-Vampir-Flugzeugfilm war, den du da vor ein paar Jahren gemacht hast. Ich gucke mir vielleicht auch noch irgendwann an, aber also die Una-Trilogie gucke ich mir ehrlich gesagt nicht nochmal an.
1: Gut, dann ähm, sind wir raus, würde ich sagen. Äh, und haben fast wieder eine... Punktladung hingelegt, Wahnsinn es ist unglaublich, ja. wie das immer so auf diese gleiche Länge irgendwie am Ende rausläuft, das ist krass äh, bin ich ein bisschen beeindruckt von uns
0: wir sind ja. geil also wir müssen uns keine
1: Vorwürfe machen ja, so sieht's aus weil äh, Die nächste Folge ist nochmal eine normale und danach ist dann schon die äh, Weihnachtsfolge oder wie war das? Ich weiß ich gar nicht, also, wie
0: es jetzt zeitlich aussieht, aber ich muss ja dann die äh, Weihnachtsfolge vorschlagen, weil du schlägst die nicht von ja. dir aus vor, da bin ich mir ganz N sicher. Nein,
1: nein, nein. nein. Ich habe auch schon eine Idee, was ich vorschlage, es wird kein Weihnachtsfilm. Wir kriegen das schon irgendwie hin.
0: Ne? Nee, aber das, ich glaube, das sagen. macht zeitlich schon Sinn. Ja. ja. Okay. Und dann gibt es auch klar. bald mal wieder eine Spezialfolge und nochmal eine Spezialfolge. Also es gibt eine Spezialfolge, Spezialfolge glaube ich, Ach. irgendwann mal rein zu einem anderen Film. Und es gibt aber auch nochmal eine kaufbare kurze Spezialfolge in unserem Coffee-Shop. Diesmal, ja. diesmal habe ich nämlich was geguckt und erzähle dem Tobi davon. Wunderbar.
1: Hm. Ach, da freue ich mich doch. Da bin ich, bin ich äh, schon freudig gespannt. Und äh, ja, für heute sind wir raus. Danke, dass ihr wieder bis zum Schluss zugehört habt. Ich weiß, ihr seid da draußen. Es, ihr seid ein, ein kleiner, eingeschworener äh, Kreis und ich habe jeden, jeden und jede einzelne von euch lieb. Ähm,
0: tschüss. Ja, vielen Dank, dass ihr uns immer zuhört bei unserer Einordnung filmhistorischer Dokumente. Äh, und ich hoffe, ihr hasst uns jetzt nicht, falls ihr große Bang-Boom-Bang-Fans seid oder aus Una kommt oder aus Dortmund. Ähm, ich, ich mag euch trotzdem alle. Und ich mag Dortmund vor allem. Ich bin da sehr, sehr gern. Das ist eine ganz arg tolle Stadt. Ich mag auch die Art der Leute da. Und ich finde, die Menschen haben so eine, so eine, so eine Film, so, solche Filme, solche Filme eigentlich nicht verdient. Die haben einen respektvolleren äh, Umgang, filmischen Umgang mit ihrer Kultur verdient. Aber da kommen wir vielleicht auch noch hin. Da gibt es noch ganz viele andere Filme, die da spielen. In dieser Region. Naja, dann. Äh, ich wünsche euch was. Äh, bleibt, äh, bleibt, so richtig dufte. Tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLate Backsound.